0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Wrestling Podcast mit einer neuen Ausgabe und zwar sprechen wir heute über Gaststars, aber an meiner Seite zunächst erstmal Jesper, hi. Äh,
1: es wird, es ist wirklich schlimm, einfach alles schlimm. Ich zum ersten Mal mit einem ganz schlechten Gefühl in die Ausgabe starten, aber ja, guten Abend. <lacht> <lacht> ja. Kurz zur Info, ich habe gerade Hannover 96 gegen Bochum gesehen in einem furchtbaren Fußballspiel und ich glaube, das ist die perfekte Grundlage für diesen Podcast. Ja. Ich bin,
0: bin ganz ehrlich, ich habe mir erstmal ein Bier aufgemacht, denn äh, was ja. wir heute besprechen werden, ist ohne Bier kaum zu ertragen.
1: Das ist richtig, in dem Sinne Prost, ich habe hier gerade auch eins noch.
0: Sehr gut, Prost, ja auf jeden Fall. Das ist übrigens eine Folge, die von unseren Hörern gewünscht wurde und da haben wir gedacht, das machen wir doch so gleich. Ich bin noch unschlüssig, was ihr uns da hineingeritten habt. Aber gut, würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, im Idealfall, was sollte denn eigentlich ein Gast da überhaupt bewirken?
1: Also ich denke, in der Regel ist es eigentlich so, dass man äh, auf dem Papier die Popularität dafür ausnutzt, um ja ein gutes Licht aufs eigene Produkt zu werfen. Und wenn es ganz besonders gut läuft, das vielleicht sogar noch schafft, irgendwie eigene Leute overzubringen. Mhm. Das wäre so meine Vorstellung der ganzen Sache gewesen.
0: Ja. Und, und so als Grundattribut sollte man zumindest mal eine Affinität zu dem haben, wo man jetzt eigentlich hingeht. Ne? Also so, man sollte nicht komplett fremd des Wrestling sein, oder?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich, äh, fremd kann man, glaube ich, durchaus sein. Man muss sich halt nur wirklich drauf einlassen. Das ist, mhm. glaube ich, die Sache. Man muss Bock drauf haben. Und es gibt nichts schneller, als, was man merkt, als wenn jemand live bei einer Wrestling-Veranstaltung ist, der mit Wrestlern agiert und darauf keine Lust hat.
0: Ja, das stimmt. Aber gehen wir mal eine ganze Weile zurück, bevor wir jetzt in die jüngere Geschichte kommen. Bitte, bitte, ja. so,
1: weit wie, so weit weg wie möglich von der jüngeren Geschichte. Ich genau. habe echt Angst. Das sind echt Vietnam-Flashbacks, die da ausgelöst oh. wurden. Ich habe selten beim Durchlesen so oft dass dieses diese diese wirklich diese Flashbacks gab von Sachen die ich komplett verdrängt hatte so, als auch Selbstschutz aber ja gehen wir zurück in die Vergangenheit genau ich, ich will nicht weit weg
0: genau ich will schon ganz schönes Stück zurückgehen erinnern wir uns an Wrestlemania und die allererste Wrestlemania die war ja etwas eine riesige Veranstaltung die ohne Celebrities in dem Maße ja gar nicht funktioniert hätte also da gab es eine richtig große Starthilfe für die WWE äh, auch für dieses WrestleMania-Produkt, wo dann äh, Cindy Lauper war dabei, im Damenmatch hat er vor Promo gemacht. Und ganz markant natürlich die Rolle im Main Event: Mr. T an der Seite von Hulk Hogan gegen Paul Arndorf und Roddy Piper. Also hier Mr. T auch ein Celebrity, der zu der Zeit ultimativ heiß war. A-Team, 80er Jahre Klischee, 80er Jahre Serie. Das war zu der Zeit absolut heiß und das hat der WWE natürlich durchaus geholfen. Nebenbei noch ein bisschen ein paar Leute wie Liberace, die rumgelaufen sind, ein bisschen diese Rock and Wrestling Verbindung haben aufleben lassen. Das war ja was. Da kann ich gar nicht so negativ drüber sprechen, denn es hat dem Produkt zu der Zeit schon geholfen, auf ein anderes Level zu kommen.
1: Es hat damals auch sehr gut gepasst, muss man einfach auch sagen. Diese Charaktere, die man damit eingebracht hat, als, als Gast saß, haben einfach noch sehr gut in das damalige Produkt reingepasst und Mr. T wirkte damals so von der ganzen Art her, dem dem WWE-Produkt oder WWF-Produkt damals, ja gar nicht so fern. Das ging ja schon alles ganz gut auf, also man war ja ziemlich nah vom, vom Produkt her an dieser ganzen 80s, Late 70s-Action-Sache mit dran und Darum wirkten die Charaktere, wenn sie dann dabei waren, eben auch nicht so krass wie Fremdkörper, wenn sie denn aus dem Bereich gekommen sind. Also gut, Cindy Lauper ist nun was anderes, aber äh, da darf man eben auch nicht unter den Tisch fallen lassen, was das für ein, für ein Riesenstar damals gewesen ist. Mhm. Äh, also insofern schon zwei große Namen und zum Teil eben Namen, die auch sehr, sehr gut reingepasst haben.
0: Ja, und auf jeden Fall. Und hinzu kam natürlich, dass du halt mit Mr. T eine Figur hattest, die dort im Ring, als sie dann im Ring war, eher so Basic-Moves geschlagen hat. Also da war kein Piledriver und nichts. da waren ein paar Jabs, da war viel Amateur-Wrestling dabei. Das war relativ ungefährlich, relativ sicher, aber hat trotzdem eine Intensität gehabt. Und du hast natürlich gemerkt, dass Roddy Piper und er auch im wirklichen Leben nicht so gut harmoniert haben. Und das ja. hat sich auf, die, auf den Ring, auf die Aktion im Ring ganz gut übertragen, sodass du das Gefühl hattest, hier dreht sich wirklich etwas um einen Hass zwischen verschiedenen Personen. Das hat der ganzen Sache natürlich sehr geholfen und war für das Gesamtprodukt in meinen Augen förderlich. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann müssen wir auch sagen, dass interessant sowieso immer diese Verbindung mit Boxen und Wrestling. Muhammad Ali, der auch große Affinität zu diesem Sport oder zu dieser Entertainment-Form Wrestling hatte, der ähm, sich auch das eine oder andere geklaut hat, will ich mal meinen. Ich, man könnte auch sagen, er hat es abgeguckt. Muhammad Ali, einer der Größten aller Zeit, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, hat sich aber damals von dem George, George einige Sprüche abgeguckt, die hat er da selbst für sich dann auch irgendwie übertragen und war dann auch im Wrestling eigentlich immer wieder präsent. Ich erinnere mich an Situationen mit Gorilla Monsoon, äh, Aufeinandertreffen und natürlich dann das Match, das große Mismatch, um es mal so zu sagen, Antonio Inoki gegen Muhammad Ali, wo An Inoki die allermeiste Zeit, glaube ich, auf dem Rücken verbracht hat, hat irgendwie versucht, die Beine von Muhammad Ali irgendwie zu maltretieren. Das war natürlich ein absolut großartiges Match. Großartig nicht von der Ausführung her, das kann man sich nicht wirklich schön ansehen, aber es waren halt zwei Namen, die da aufeinander geprallt sind und das war etwas, was wahrscheinlich auch dem Sport, dem Wrestling-Sport, sage ich mal, zu einer größeren Glaubwürdigkeit hat verhelfen sollen. Inoki hat ja Jahre danach noch davon gezerrt. Also aber auch irgendwas, wo ich sagen würde, das war zumindest nicht peinlich.
1: Ja, da stimme ich zu. Einfach nur ein gutes Beispiel dafür, wie man es eben gut anstellen kann und wo man auch, glaube ich, sehr schnell von außen erkennen kann, wo der, wo der Sinn der ganzen Sache dahinter ist, ja.
0: Mhm. Aber wie gesagt, es ist ja sowieso interessant, Boxer hast du immer wieder gehabt. Ne? Also die haben eine Affinität zum Wrestling, das muss man durchaus sagen, wahrscheinlich auch gerade wegen diesen flashy Situationen. In jüngerer Zeit können wir natürlich Mike Tyson heranziehen, der... Ende der 90er bei der WWE war und auch mit dazu beigetragen hat, dass Steve Austin dieser Star wurde, der er war. Ich erinnere an die Fehde schon Michael Steve Austin, wo dann Mike Tyson erst als Teil der DX rauskam, er sollte der Special Enforcer bei einer WrestleMania sein, ist dann auch gegen Michaels geturnt, hat Michaels KO geschlagen, aber dieser ganze Aufbau, The World's Most Dangerous Man gegen Steve Austin, das war etwas, was dem Ganzen Glaubwürdigkeit verdient hat und ich glaube auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass die WWF der WCW irgendwann wieder überlegen war. Also auch hier ein positives Beispiel.
1: Total und äh, auch wenn da, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ich hatte das deutlich schon mal nachgesehen, hatte, glaube ich, seine äh, beiden großen Niederlagen schon gegen Eventer Holyfeld knapp hinter sich. Also er war schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und, äh, und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, dass man ihn dafür gewinnen konnte. Aber war damals halt immer noch ein riesiger Star. Also ich glaube, der hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, nur den Kampf gegen Buster Douglas Tatsächlich verloren, also war bis auf die sehr skandalösen äh, Holyfield-Fights immer noch eine noch ein Riesennummer und äh, war einfach ein Riesengewinn schon als, als Person für diese für diese Veranstaltung.
2: Ja. Und? und
1: auch hier, er passte super ins Produkt rein, als ja, Baddest Man on the Planet und dazu mit dieser, ja, wirklich ein Bad-Boy-Attitude hat er in die Attitude-Era einfach sehr, sehr gut reingepasst. Auch da hat es äh, einfach sehr gut gepasst, ja.
0: Ja, und aber hängt auch damit zusammen, dass er, glaube ich, eine Affinität zu diesem Ganzen hatte. Das hat er ja früher ja. auch schon immer gesagt, zum früher immer gesagt, dass er eigentlich ein Wrestling-Fan ist, dass er sich das früher angeguckt hat, auch in den früheren Zeiten, hat er ja auch, glaube ich, Gorilla Monsoon genannt und andere Leute und auch diese ganzen flashy Superstars, die ihm imponiert haben und ich glaube, da war es insofern auch ganz gut, selbst wenn Mike Tyson nicht der allersmarteste Mensch ist, aber er wusste einigermaßen, wie das funktioniert, er wusste, wie er damit umzugehen war, die WWE hat ihn dementsprechend gut eingesetzt und es Ding war für alle eine Win-Win-Situation, er ist ja keineswegs irgendwie schwach daraus gekommen, ganz im Gegenteil und er hat allen verholfen, ein neues Level zu erreichen. Und das ist, glaube ich, der Optimalfall, wie es sein sollte. So kann es gut funktionieren. Leider haben wir unglaublich viele Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert.
1: Ja, wirklich eine äh, sehr, sehr, eine sehr, 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 sehr große Reihe von äh, einfach erfolgslosen Dingen bis hin zu wirklich schlimmen, schlimmen Sachen.
0: Willst du mal irgendwo anfangen? <lacht> ich
1: weiß ehrlich, ich weiß nicht wo. Also ich habe es mir... Ich es ist, es ist ein Fass ohne Boden. Ich fange einfach. Ich dachte mir, wir fangen einfach mit dem an, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Elephant in the Room. Ja. Und reden über David Arquette kurz.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Das heißt, du fängst wirklich an der Spitze der Bodenlosigkeit an. Ja, ich weiß. das geht eigentlich nicht, aber wir machen es trotzdem. Ja, David Arquette.
1: Ja. jetzt no, wollen wir noch kurz den Hintergrund noch mal kurz erklären. Genau. Äh, du Du bist da vermutlich noch ein bisschen besser ähm, äh, drin als ich. Aber David Arquette war damals der äh, Star in einem, ja, wrestling-inspirierten Film namens Ready to Rumble. Ich würde mal jetzt behaupten wollen, er ist nicht unbedingt sehenswert aus, aus heutiger Sicht. Und äh, war der Film WCW produziert oder ist das einfach nur Zufall gewesen?
0: Das war schon WCW-Produktion, aber natürlich auch, ja. ich glaube, es auch, war ja noch Turner-Produzent. Weißt du? Ja,
1: okay. Und in diesem Film spielt er eben einen äh, ja, dämlichen dummen Wrestling-Fan, der sich in eine Hahn- und story dann verwickelt und ach, die, ich glaube, der Film ist nicht weiter erwähnenswert.
0: Nein, auf, auf keinen Fall. Er ist von auf, vorne auf, bis hinten beschissen. Ja. Ja.
1: Auch, auch nicht lustig beschissen, das ist einfach nur schlimm. Es ist wirklich einfach nur schlimm. Äh, auf jeden Fall hat die WCW sich dazu entschlossen, ähm, den Film äh, Cross zu promoten. Also Was da jetzt genau was begünstigen sollte, lasse ich mal dahingestellt, aber auf jeden Fall war es so. Und äh, David Akett wurde eben auch einfach nur als David Arquette, nicht in, nicht in der Rolle seines Charakters, sondern als Schauspieler in die, in die WCW-Shows übernommen und irgendwann kam es dann eben zu dem, ich würde mal sagen, berühmt-berüchtigten Titelgewinn von David Arquette, der den äh, WCW World heavyweight Belt gewonnen hat.
0: Und das war im Endeffekt, ja, ich, viele würden sagen, der letzte Nagel in den Sarg der WCW ja. und ich denke, das kann man durchaus so äh, verargumentieren, denn hier wurde ein Titel endgültig entwertet. Es gab keinerlei Grundlage, ihn irgendwie noch als wertvoll anzusehen. Und auch wie das Ganze passiert ist, ich habe jetzt zuletzt wieder gelesen, dass David Arquette das ja anscheinend gar nicht wollte. David Der,
1: Arquette war ganz stark dagegen, ja. David Arquette ist, muss man dazu sagen, das macht die Geschichte tatsächlich noch ein bisschen tragischer. Äh, David Arquette ist, soweit ich informiert bin, wirklich großer Wrestling-Fan gewesen selber, schon immer, äh, schon immer gewesen. Und hat verstanden, was das heißt, wenn er diesen Titel gewinnt, wie das auch von den Leuten aufgenommen werden würde und ähm, war deswegen, hat er sich selber sehr stark dagegen ausgesprochen wohl die ganze Zeit, aber ich glaube Eric Bischoff war es der, der die Idee vorangetrieben und Vince hat Russo, beide. und Vince Russo natürlich, Entschuldigung, ja. Mhm. ja, sie hielten das nach wie vor für eine, für eine, für eine richtig, richtig tolle Idee. Und ähm
0: dann, dann ist es passiert, wie es passiert ist. ja. Das ist halt eine Situation gewesen, wo es hauptsächlich darum ging, denke ich mal, von Vince Russo's Seite aus gedacht, schnell kurzfristige Erfolge zu sammeln. Was kann da der Erfolg sein? Es kann nur darin liegen, große Aufmerksamkeit zu bekommen, große Nachrichten, die sich dranhängen und sagen, guck mal hier, der ist ein WCW-Champion geworden. Dass damit halt eine Folge beginnt, von negativen Abläufen, von, ne, von einem Abwenden der Fans, die sagen, okay, jetzt ist der ganze Scheiß endgültig nichts mehr wert. Das hat vielleicht Russo nie so wirklich begriffen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es heute weiß oder ob er es heute begreifen kann, aber in dem Moment war es wirklich so, dass es hier um kurzfristigen Erfolg ging, vielleicht auch noch um eine Cross-Promotion, die aber im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass die WCW irgendwann komplett am Ende war.
1: Einfach nur schlimm, aber ich klammere mich an die wenigen positiven Sachen, die diese Ausgabe heute äh, herausbringen wird. Und das ist, dass David Ackett das ganze Geld, was er damals eingenommen hat, gespendet hat. Und zwar an die Familie von Owen Hart und Brian Pillman und auch an äh, Darren Drossdorf, glaube ich, der damals nach einem sehr unglücklichen Ringunfall äh, Querschnittsgelähmt gewesen ist. Also ja, er hat, obwohl, äh, ja, obwohl er diesen Titel gewinnt wollte, hat er das Beste draus gemacht, in jeglicher Hinsicht, würde ich mal sagen.
0: Das auf jeden Fall. das denke ich auch. Und im, im Endeffekt war es ja auch so, you <laughs> dass er ja irgendwie auch nicht die, die alleinige Macht darüber hatte, er musste Dinge dann äh, dementsprechend auch über sich hier gehen lassen, aber wie das Ganze passiert ist, ich kann mich glaube ich erinnern, das war in diesem Triple-Cage-Match, ne, ich denke, mhm. da, sind, da sind wir uns alle einig, das ist auch was, wir werden irgendwann über Gimmick-Matches sprechen, da werden wir vielleicht auf diesen Triple-Cage zurückkommen, auch äh, Sinn und Unsinn, das war ein dreifacher Käfig, der aber grundsätzlich deswegen da drin war, also äh, in diesem Pay-Per-View, weil er in der Storyline auch in dem Film war, wenn ich das richtig sehe. Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe eine große Abneigung dagegen gehabt, aber ich glaube, er war auch in dem Film implementiert. Ein Grund, warum man das dann auf Pay-Per-View gebracht hat. Wie gesagt, da ist dann der Titelwechsel passiert. Ja, was soll man sagen? Äh, ja. Dunkle, dunkle Geschichte. Es war Mitte 2000. Danach ging es auch nicht mehr so wirklich lange gut mit der WCW. Hat für viele Arbeitslose mhm. gesorgt. Kann man, kann man leider auch so sehen. Ja. Äh. Ja, also das ist natürlich, das, ich glaube, das ist von vielen Wrestling-Traditionalisten das absolut größte. Drama gewesen, wenn es darum ging, Celebrities zu implementieren in deinem Hauptprogramm, dann war das das ultimative Schlimmste. Ich glaube, dass wenn du Jim Connett fragst, der wird heute noch heulen zusammenbrechen und abgesehen davon, dass Jim Connett jetzt nicht unbedingt das Richtmaß ist, der Junge ist ja auch schwierig, will ich mal meinen, ja, aber ja. da gibt es ja natürlich auch andere, ich denke, Jim, Jim Ross würde die Sache ähnlich kritisch sehen, wie wir sie hier gerade beleuchtet haben und andere, Bill Abter natürlich auch, also nur ein paar Leute zu nennen. Ja, das war natürlich sehr dramatisch, Davor gab es ja auch einen Haufen Mist. Also ich muss ja sagen, in der Recherche, ich habe das komplett verdrängt. Aber ich, hab,
1: ich Bleiben wir doch mal ganz kurz in der Ecke, dann würde ich gleich noch Master P hinterher schießen. Weil dann kommen wir das auch weg.
0: Ja, Master P, aber da, da, da haben wir letztens ja schon über, in Sachen Stables über, darüber gesprochen. Ja. Der hatte ja dieses eine, was war, wie hießen diese die Stables? mal? Wir haben letztens drüber gesprochen, ich habe es schon wieder vergessen. Äh,
1: das waren die No Limit Soldiers. Genau, aber ja,
0: die waren halt da und waren irgendwie irrelevant aber auch, oder?
1: Vielleicht ist es eine Sache, dass man jetzt gerade in Deutschland äh, in Deutschland ist und man den vielleicht deswegen nicht so kennt. Also ich kenne von Master P halt exakt einen Song und der kam mal halt zwei Jahre später. Das war dieses <lacht> oh, Oui. Mhm. Äh, ah ja. Ich bin mir schon, bin mir schon bewusst, dass er eine etwas größere Nummer, wo er war, aber ich, ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass da jetzt jemand ist, der dazu bewegen würde, Leute das Leute einschalten oder so. Mhm. Ja, und gemessen daran war es eine komische Wahl. Also gefühlt gab es äh, einen Haufen größerer äh, Rapper und äh, die Story ging ja auch relativ lang und war groß aufgezogen. Und äh, ja, aber hast recht, wir haben schon drüber geredet, also äh, lassen wir das sein. Es ist einfach auch ziemlich grausam, es kam nichts Gutes bei raus.
0: Aber warum hat der DWCW die in dieser Zeit sowieso versucht, so viele Wrestling-Musik-Gimmicks hineinzubringen? Da war da vor der Kiss Demon, ja. der reinkam als kiss ein Lied gespielt haben, was, glaube ich, auch gar nicht so schlecht war und sah halt genauso aus wie Kiss, nur war halt Wrestler, ja, <lacht> war das T Dale Torborg, wenn ich richtig, äh Dale ja, ja, äh äh, genau, der später dann auch nochmal bei TNA war. Gut, und auch andere, ich glaube, die Misfits, ohne die Misfits in Action, sondern die Misfits einfach, dieses... Punk, ist das so, Goth-Punk, wie würdest du das ja, benennen? Das ist,
1: ganz, das ist einfach nur ganz, ich würde es ich als halt ganz normal, ganz normal Punk bezeichnen. Ja. Ja. Also.
0: Und die waren ja zeitweise auch an der Seite von Vampiro. Fand ich jetzt gar nicht dramatisch. Also ich muss sagen, als die das da hat ja, waren. Oder
1: irgendwie, das hat ja zumindest irgendwie noch gepasst. Ja.
0: Sehe ich genauso. Also deswegen, ich will ja nicht nur hier dramatische Dinge äh, über die WCW erzählen, man muss auch mal sagen, was gar nicht so verkehrt war. Ich fand, die sahen ja auch noch einigermaßen, das hat einigermaßen gut gepasst. Facepaint war in Ordnung, die Musik war nicht schlecht. Ja. Das war nicht durchaus in Ordnung. Gerade sowieso, was da mit Vampiro passiert ist. Wir werden gleich noch auf ein anderes Table zu sprechen kommen. Ne, ich will das jetzt sofort machen. Wir kommen jetzt sofort auf ein anderes Table zu sprechen. Auf eine, ähm, ja Gruppierung eher, und zwar die Insane Clown Posse. Ne? Mm, ja, okay. Ganz schlimme Situation, ganz schlimm, aber wir waren ja eben bei Vampiro und da waren sie in dem Dark Carnival implementiert. Kannst du dich daran erinnern mit Keiji Muto?
1: Ja, ach oh Gott, ja. Es <lacht> tut so weh.
0: Ja, also da haben die leider nicht so reingepasst, muss man sagen. Ne?
1: Nein, haben sie nicht. Nein.
0: <lacht> und wenn du dir dann überlegst, wie oft ICP bei der WCW aufgetreten sind, davor bei der WWF, Instant Clown Posse auch, irgendwie muss man sagen, Celebrities, ja, in einem gewissen Rahmen, davor Instant Clown Posse ja an sich auch zeitweise Wrestler bei der WC WWE gewesen.
1: Ja, und auch heute noch Promoter darf man ja auch nicht vergessen. Nee, auf, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, Teil auch der Oddities, aber auch eher so, also, also eher so eine, so eine Gruppierung, so eine musikalische Gruppierung mit Fremdcharmpotenzial.
1: Ja, das ist einfach, also, das kann man glaube ich ganz wertfrei sagen, das zelebrieren die ja auch selber, das ist White Trash Rap, ne? also Musik von und vier Leuten, die in, die in Trailerparks leben und dergleichen, also das ist das Image, was die fahren, ganz bewusst auch.
0: Und mit reichlich Hass.
1: Ja, dementsprechend auch die, eine Fanbase eben haben, das sieht man dann auch, wenn man sich mal so ein bisschen die Veranstaltung von dieser ähm, Insane Champion Shit Wrestling Promotion anguckt, die die führen wobei ich es da halt noch fast verstehen konnte, weil also, ja, das ist, war ziemlich furchtbar, aber es sind halt per se schon Charaktere in ihren in ihren Clownsmasken mit einem drum und dran und du weißt halt, dass die eine loyale Fanbase haben und auch wenn es schlimm anzugucken war, die den Beweggrund die zu holen kann ich irgendwie noch verstehen. Wenn wir aber gerade mal kurz so ein bisschen beim Thema bleiben wollen, Musik im Allgemeinen ist mir aufgefallen und das ist das ist eine andere Geschichte. Ich, also ich, Musik und Wrestling, das geht auch ganz oft gar nicht mal so gut.
0: Nee, das stimmt, ja.
1: In jüngerer Vergangenheit sind mir immer noch die längsten 15 Minuten meines Lebens äh, in Erinnerung geblieben, die sich angefühlt haben wie sieben Stunden. Das war der Auftritt von Kid Rock äh, bei WrestleMania.
0: 30? Oh Gott,
1: nein, das war früher 25, würde ich sagen. Ach so,
0: 25 kann auch sein, aber bei WrestleMania 30 hat er ja auch ein, der hat immer wieder Songs gehabt, deswegen habe ich das jetzt verwechselt, ja. ja, genau.
1: Also ja, stimmt. Also vielleicht hat er auch einfach die fünf Jahre durchgespielt. Das ist auch eine Möglichkeit. Es hat niemals wieder aufgehört einfach. Und dann ist mir doch der Auftritt von Motorhead in Erinnerung geblieben, die den Song für Triple H gespielt haben. Und ich weiß nicht, was mit Lemmy los war. Vielleicht war er auch einfach wieder Lemmy. Aber egal, was er da gerade reingesungen hat ins Mikrofon, ich glaube, er hat keine Zeile getroffen. Also... Der Fan hat einfach wirklich jede Zeile in dem Lied, weil er einfach den Text vergessen hat. Oder vielleicht freestylt er auch. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Alles <lacht> ja, Freestyle auf
0: jeden Fall. <lacht> ja.
1: Und äh, das ist schon so ein Fall, wo man bei Motorhead könnte man sich eigentlich ganz geil vorstellen. Da so hat auch nicht so richtig gewirkt. Und in jüngerer Vergangenheit für mich auch wahnsinnig enttäuschend, weil ich mich total darauf gefreut hatte. Das war der Living Color Auftritt mit CM Punk. Ich finde Living Color echt super cool. Also ich mag die Band auch per se gerne. Und Cult of Personality war ein, ist ein geiler Song, ein geiler Entrance, äh, geiler Entrance-Song und dann fand ich das wirklich richtig cool, dass Punk offenbar das nochmal ein bisschen genutzt hat seinen Status damals und gesagt hat, die spielen hier mein mein Entrance. Und dann ja, wirkte das irgendwie so, sie im Punk kommt zu ringen und zufällig steht da halt irgendeine Band neben und mhm. beide haben keinen Bezug aufeinander genommen. Das Lied war in einer schlechten Version gespielt und hat mich dann langsam so zu dem Entschlu äh, zu dem zu der Erkenntnis gebracht, dass live Musik beim Wrestling vielleicht einfach nicht gut funktioniert.
0: Ich glaube, das ist de facto wirklich so. Also abgesehen davon, ich weiß gar nicht, ob das heute, heute ist das gar nicht mehr, noch nicht mal bei WrestleMania der Fall, vielleicht dieses Jahr wieder. Am Anfang einer WrestleMania oder vor einer WrestleMania wurde ja immer die Nationalhymne gesungen. ja, okay. Wo dann teilweise auch Aretha Franklin da war und viele andere. Das fand ich immer ganz cool. Aber diese Live-Auftritte gerade so implementiert in dieser Show ist immer problematisch hängt aber vielleicht damit zusammen, dass auch einfach ganz trivial die Soundabmischung nicht optimal ist. Ich
1: das, genau, das ist das ist einfach das ist immer eine Sache. Es sind immer riesige es sind immer riesige Arenen und das Problem bei Live-Musik oder bei solchen Live-Artists ist halt immer im Grunde bräuchtest du halt jemanden, der der für alle Menschen, die da sind, gerade geil ist, ne? Ja. Also irgendwie einen richtig geilen Act. und die geben sich das halt in der Regel nicht. Also es sind schon es sind schon große Musiker, die die dann noch kriegen. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Also
0: das sind ja richtig große Musiker auf jeden Fall. Ja, ich aber
1: auch halt auch nie. Ich sag jetzt mal A-Lister. Ne? Ja. Also, ich meine, du siehst da jetzt nicht Beyonds oder du, ich, ich, ich sag's mal so, du siehst keine Super Bowl Halbzeit-Show.
0: Nee, das ist klar. Das ist richtig. eine Stufe
1: drunter. Ist eine Stufe drunter. Und dann hast du halt schon relativ viele Leute, die mit der Person nichts mehr anfangen können. Also, ich meine, zum Beispiel, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mit RB habe ich, hab ich überhaupt nichts am Hut. Tatsächlich. Ist eine der, wen äh, eine der wenigen Musikrichtungen, die ich halt wenig bis gar nicht höre. Und da sind halt echt immer viele dabei gewesen, die ich schlicht und ergreifend nicht kannte, die dann irgendwie America the Beautiful gesungen haben, die mir wirklich nichts gesagt haben. Das ist mein eigenes Problem per se, aber es ist dann halt einfach schwierig, solche Musiker zu finden, die halt eben alle wirklich begeistern.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Ja. ja.
1: Und dann wirkt das eben oft wie eine, ja, dann ist es für einen gewissen Teil in der Halle bestimmt ganz cool und dem Rest ist es halt egal und der geht dann Merch kaufen. Neben.
0: Ja. Ja, das ist halt genau der Punkt. Also ich meine, du hast, ich erinnere, bei WrestleMania 30 war, glaube ich, Flow Rider da, der dann irgendwie ja. gesungen hat. Aber Leute, das finde ich halt auch kacke. Ja, also ja, das das ist
1: ist auch alles ja oder hier Rest F WrestleMania vor ein paar Jahren mit dem Tough Daddy halt, der dann da war. Was dann aber eben gefühlt auch halt Jahre zu spät war, als dass es noch ein, eine geile Sache gewesen ist.
0: Ja, Und aber es ist halt, es hängt halt wirklich auch an trivialen Dingen. Die Abmischung ist suboptimal, das kommt, die Resonanz kommt viel später nach hinten. Das hört sich dann auch einfach schwierig an. Dann kommt die Fangesänge oder die Crowd kommt, geht dann auch oftmals nicht so mit. Das war wirklich nur ganz, ganz selten toll. Oh, wann kann ich mich dran erinnern? Ich, ich kann mich gar nicht so wirklich dran erinnern, als also, ein Konzert, was wirklich toll war, beziehungsweise ein Auftritt, der herausragend war. Es gab schon den einen oder anderen, den ich jetzt nicht so verkehrt fand. Ich fand das mit, mit, mit Triple H Motorrad fand ich zum Beispiel gar nicht dramatisch. Das hat irgendwie dazu gepasst. Der schrammelt ja immer ein bisschen und hat immer ein bisschen rumgeschrammelt. Ja, von mir aus fand ich jetzt gar nicht so wild. Oh, WrestleMania 17, da war Limp Biscuit da. Also, also so rein vom Handwerklichen war der Auftritt mit dem Undertaker, als der Undertaker da rauskam zu dem, dem Biscuit-Lied, gar nicht verkehrt. Also das war handwerklich wenigstens in Ordnung. Ganz abgesehen davon, dass einem die Musik vielleicht nicht gefallen muss. ja. Aber anson ansonsten ist es halt einfach problematisch. Gut, okay, letztes Jahr WrestleMania fand ich cool, hat jetzt Lied. Technisch war das auch am unteren Niveau anzusiedeln, aber als Sasha Banks rauskam, ja, ja, ja. als Snoop Dogg rauskam, ja. das war natürlich schon ein geiler Moment. Ja.
1: Nee, das ist auch ganz gut. aber ich das, äh, da kommen wir ja auch nochmal, wenn wir dann unsere Wrestling-Themes-Folge dann irgendwann machen, bestimmt nochmal drauf. Das Wichtige an Wrestling-Themes ist eben nicht zuletzt der Wiedererkennungswert und bei einem Live-Auftritt wird er halt ein Stück weit verzerrt und nimmt da schnell mal ein bisschen die Luft raus, finde ich auch, aber da kommen wir das dann auch zu.
0: Da kommen wir dann noch zu. So, aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ja. Wir sind bei Gaststars im Wrestling. Und jetzt waren wir ja schon auf dieser musikalischen Ebene. Musikalisch will mir jetzt gar nicht mehr ganz großartig viel einfallen. Ich habe wahrscheinlich auch da sehr, sehr viel verdrängt, was jetzt nicht irgendwie Nationalhymnen gesungen hat.
1: Okay, dann machen wir doch jetzt die richtige Shit-Schatzkiste auf hier quasi, ja? Jetzt kommen, okay. wir, kommen wir, kommen wir jetzt kommen wir jetzt zu den richtig schlimmen Sachen.
0: Hau raus damit.
1: Gut, dann ich fange an mit Mickey Rourke.
0: Boah, ey, das Ding habe ich bis kurz vor der Sendung komplett vergessen. Gehabt.
1: Dito, und das Geile an, äh, an der Geschichte war, ich hatte da Bock drauf. Ja, ähm, ich auch. Das, also, man muss, man muss da jetzt einen, einen kleinen Schritt zurück machen. Äh, Mickey Rook hat damals in einem, sehr, sehr von den Kritikern gelobten und geliebten Film äh, mitgespielt namens The Wrestler. Wer den nicht gesehen hat, also das, die wenigsten Wrestling-Fans werden diesen Film noch nicht gesehen haben. Aber ich sage es trotzdem pro Forma nochmal, äh, sollten ihn sich ganz, ganz dringend angucken. Es ist wirklich ein, ein toller, toller Film von Darren Aronofsky, der auch ähm, ganz viele andere großartige Streifen gemacht hat, wie zum Beispiel Black Swan oder The Fighter. Es
0: gibt auch ein paar Gastauftritte. Cesaro ist auch drin.
1: Genau, es sind ganz viele bekannte Wrestler drin, also es ist alles mit richtigen Wrestlern gedreht, der Film ähm, ist nah genug an der, der Wrestling-Realität drin, wie wir sie kennen, äh, als, dass er einem auch als Fan nicht peinlich ist, es ist eine toll erzählte Geschichte, der Film sieht fantastisch aus, hat einen tollen Soundtrack, äh, hat auch, hat er einen Oscar gewonnen?
0: Das weiß ich gar nicht, aber er hat auf jeden er hat Fall auf jeden die Nominierung Fall Herz bekommen,
1: gewonnen. also ich, ich weiß, dass... Ich weiß, dass ähm ich glaube, Mickey Rook war nominiert und Marissa Tomai hat ihn, glaube ich, gewonnen für die, mhm. für die beste Nebenrolle. Also wirklich ganz dicke Empfehlung nochmal. Und ähm, es war, ich denke mal, der erste gute Wrestling-Film. Ne? Also ich meine, es ja. ist per se kein Film über einen Wrestler, auch wenn er The Wrestler heißt. Es geht halt ähm, Werte im Leben über bestimmte Werte und über Familie. Äh, aber es war auf jeden Fall der erste gute Film mit einer Wrestling-Thematik. Und es war ein großartiger Film auch für sich. Und äh, dementsprechend aufgeregt waren wir dann eben alle als... Ähm, es dann hieß, dass Mickey Rourke vielleicht im Zuge ja, des Nachgangs des Films, also ich glaube, er war gerade zeitgleich nominiert gewesen und dann äh, war die Diskussion eben, ob man da nicht einen Auftritt bei WrestleMania bekommen könnte. Mickey Rourke hat eine relativ ähm, bewegte Karriere, sag ich mal, gehabt, äh, war kein Kind von Traurigkeit, äh, das sieht man ihm auch ein bisschen an. Und, äh, der Film war auch, ein, war auch ein großes Comeback für ihn, das muss man dazu noch sagen. War also eigentlich schon ein etwas abgehalfterter Star, aber er hatte eben diesen Film im Rücken. Und nicht zuletzt war Mickey Rook äh, früher Profiboxer und ein ganz guter sogar. Von dem, was ich in Erinnerung habe. Und das heißt, er hat auch so ein bisschen Credibility halt mit reingebracht. So hat man eben gedacht, das könnte ja für ein, für ein ganz gutes Programm eigentlich herhalten. Und dann kam es tatsächlich zu einer Story mit Chris Jericho, äh, die daran gemündet hat, dass Chris Jericho bei Wrestlemania gegen eine ganze Reihe von Legenden quasi antreten sollte. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Chris Jericho sich eigentlich durchgehend über die alten Hall of Famer und dergleichen lustig gemacht. Ne? Mhm. Und dann war der Grundgedanke, dass äh, Mickey Rook dann mit in den Ring steigt. Das hat sich aber kurz vor Schluss aus Gründen, die glaube ich, weiß nicht, ob die bekannt sind, hat sich einfach zerschlagen. Also,
0: nee, ist, ist mir nicht bekannt. Okay. Sind sie äh, dir bekannt? Weißt nee, du es? Nee, nee, ich weiß es
1: tatsächlich auch nicht. Also, ich glaube, mhm. ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, das war auch ein Gerücht damals, was für mich auch Sinn gemacht hat, dass Mickey Rook äh, ein bisschen Bammel hatte, sich die Oscar-Chancen vielleicht damit zu ruinieren, wenn er da jetzt irgendwie groß in Wrestling-Match und sowas einkommt, weil es ein bisschen. Stimmt. Ja. ja. Diese Popularitätswelle mhm. mitreiten, das ist vielleicht von der Academy nicht so ganz gerne gesehen. Mhm. Äh, das Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass ähm, Chris Jericho angetreten ist gegen eine Reihe von Legenden. Ich, Ricky Steamboat war weiß ich noch, der Einzige, der noch, der noch wresteln konnte auf jeden Fall äh, von den Leuten, die im Ring waren. Der Rest war ja...
0: Roddy Piper, Jimmy Snooker, James. alle noch so im, im Dunstkreis mitgeschwommen bei diesem Le Elimination Match. ja
1: Genau, ja. Da musste, ja, aber dann äh, die, die, das Publikum ist zum ersten Mal wach geworden, als ähm, Ricky Steamboat im Ring stand und äh, dann eben ein bisschen Action aufgekommen ist. Ja, und Mickey Rook saß Ringside die ganze Zeit in einem ja, wirklich grässlichen Outfit und einem grässlichen Look, also man muss ihn sich so ein bisschen vorstellen wie, ja, Axel Rose heutzutage von, von Guns N' Roses mit irgendwelchen komischen äh, ja, Rasterlocken und einem Botox aufgedunsenen Gesicht und hatte dann seinen großen Auftritt als er dann äh, zum Schluss noch Chris Jericho niederstrecken durfte mit einem Schlag, nachdem dieser ihn halt noch irgendwie provoziert hatte.
0: Das hat sich ja richtig gelohnt.
1: Es war sehr, sehr, sehr viel Lärm um nichts und äh, ja. demnach sehr enttäuschend. Und ähm, ja, da kam so viel zusammen mit, so die ganze Struktur dieser, dieser Geschichte dazu, wie Mickey Rook an dem Abend aussah zu dem echt miesen Payoff, der dann, der dann kam. Äh, das war traurig. Das war wirklich
0: traurig. Mhm. Ja, aber, aber wäre es nur bei traurigen Momenten geblieben, für mich... Also, mir läuft immer noch kalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke, dass Jay Leno in einem Wrestlingring war und gegen Hulk Hogan gekämpft hat. Zwar nicht das, allein, aber Das Geil ist, du sagst das,
1: du sagst das jetzt in mir Fall. Ich weiß jetzt schon, dass ich es nachher toppen werde, aber ja, reden wir erstmal über Jay Leno, ja. ja. Berühmter Talkshow-Host. Ähm, genau. Tatsächlich per se auch wirklich eine gigantische Celebrity, kann man nicht anders sagen. Also, Jay Leno war der Late-Night-Host eine lange Zeit in Amerika.
0: Gerade zu der Zeit. Mhm.
1: Genau, gerade zu der Zeit und hat dann, ja, so semi-gut zum Wrestling gepasst, weil ich, wer kennt das von Harald Schmidt in Deutschland, diese, diese Late Night Hosts, die stehen immer so ein bisschen über den Dingen und Wrestling ist dann natürlich eigentlich auch ein gutes Ziel für solche Leute. Ja, aber er war dann da und, äh, wie du schon gesagt hast, gegen, gegen Hulk Hogan. Ja. Wie war das denn?
0: Ja, also es war so, in einem Tag Team, ja, Hulk Hogan mit Eric Bischoff und Jay Leno mit DDP, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Warum ja, DDP musste diese Celebrity Gästauftritte immer irgendwie ausbaden.
0: Ja, also da kamen noch andere hinzu, wenn wir gleich wahrscheinlich noch drauf kommen, aber. Die Situation gerade mit Jay Leno fand ich insofern einfach mega problematisch, weil Jay Leno auch im Ring dann gegen Hulk Hogan gekämpft hat. Und es gibt so ein paar Momente, so ein paar Moves, die er gemacht hat, die ultimativ schlecht aussahen, die Hogan aber verkauft hat, wie als wäre das der stärkste Hold, den es gibt. Und als würde das ultimativ wehtun. Und es sieht halt überhaupt nicht glaubwürdig aus. Und mir hat dieses diese ganze Storyline überhaupt nicht gefallen. Da gab es keinerlei Glaubwürdigkeit. Wenn es nur gegen Eric Bischoff gegangen wäre, Eric Bischoff gegen Jay und dann mhm. kann ich damit leben. Aber ja. nicht gegen Hulk Hogan, der in dieser Zeit um den World Title immer noch mitgekämpft hat. Das ist mega lächerlich gewesen. Und das fand ich zu der Zeit, ich habe damals wirklich WCW regelmäßig verfolgt, fand ich damals schon störend und verstörend.
1: Ähm, es ist auch komisch, wenn man bedenkt, was Hulk Hogan für einen äh, Ruf hatte so also als Backstage-Politiker und dergleichen, der auch sehr darauf bedacht war, seinen eigenen Status so zu erhalten und dann offenbar keine Probleme hat, in diesem Match sich zum absoluten Hampelmann zu machen. Das ja. finde ich halt immer auch noch wahnsinnig, wahnsinnig komisch. Also,
0: Ging es ihm wirklich in der Zeit wirklich nur darum, den Celebrity-Status, den er hatte, weiter nach vorne zu treiben, war es dann dementsprechend egal, wie die in -Ring -Leistung aussieht, kann alles sein. Also ich meine, da war ja auch eine Zeit der Größenwahnsinnigkeit durchaus vorhanden, ja. auch von Seiten Hulk Hogan's aus. Vielleicht hat es dazu beigetragen, aber es war etwas, was dem Produkt auch damals, würde ich schon sagen, eher geschadet hat.
1: Ja, definitiv.
0: Ich meine, es gibt noch übrigens andere Talkshow-Hosts. Ich will noch mal auf etwas vielleicht nicht ganz so Dramatisches kommen. Da haben wir nämlich eine Einsendung bekommen vom Gerald, und zwar hier.
2: Jo, also lieber Marvin, ähm, Gaststars beim Wrestling, da fallen mir natürlich eine ganze Menge von Leuten ein. Ähm, ich habe mich aber jetzt doch, mein, mein liebster Gast war tatsächlich erst recently, 2015 nämlich erst da. Ähm, ich erkläre auch gleich, warum... Normalerweise hat die WWE ja so ganz harte Hunde dort, ob das jetzt körperlich ist oder äh, vermeintlich ähm, kasse Geschäftsleute oder so. Ich erinnere mich an Donald Trump, da war er noch weit weg vom Präsidentenamt. Da hat er schon eine Fehde mit Vince McMahon gehabt. Ähm, dann haben wir so Leute wie den Terminator Arnold Schwarzenegger oder äh, Mike Tyson war zu Gast. Also ganz. Krasse Hünen, Shaquille O'Neal war dort und einer, der aber so gar nicht in diese Reihe passt für mich, ähm, sondern vielleicht der intellektuellste Gast, den die WWE jemals hatte, das war John Stewart beim SummerSlam 2015, der dann überraschend John Cena einen Stuhl übergezogen hat und damit Seth Rollins ähm, den äh, Titel äh, geholt hat. Und seine Begründung war, dass Ric Flair eben der, Re der Rekord von Ric Flair nicht eingestellt werden dürfte. Ric Flair wäre nun mal der Größte aller Zeiten. Die Story war ein bisschen hanebüchenig, ich gebe es ja vollkommen zu. Und man hat es mhm. irgendwie vielleicht auch kommen sehen, dass er auf einmal zum Heel wird. Gerade Jon Stewart, der halt eigentlich keiner Fliege was zuleide tun kann, allein schon staturmäßig. Ich fand es aber einfach schön, man, man kommt sich, ihr hattet das ja auch schon mal thematisiert, man muss sich rechtfertigen dafür, dass man Wrestling guckt. John Stewart muss sich nie dafür rechtfertigen, dass er Wrestling guckt, sondern er hat es halt einfach gemacht und ist doch schön, wenn man so einen, so einen total liberalen Kerl hat, der sich in der Weltgeschichte äh, problemlos zurechtfindet und der dann bekennender großer Wrestling-Fan ist. Ich schaue beides gern Wrestling und John Stewart damals bei der Daily Show. Von daher war das für mich die perfekte Kombination.
0: Ja, ich muss sagen, also gab wirklich Schlimmeres als Jon Stewart. Wie hast du die Situation damals gesehen?
2: Ja, also ich, mir ging das,
1: wie auch schon angedeutet, dann ein bisschen zu weit mit dem, mit dem, mit dem Turn und dergleichen. Das war mir dann auch ein bisschen zu affig, aber das hat alles nicht wehgetan. Und das Wichtigste an der Geschichte ist dann halt auch immer, dass auch wenn, wenn diese Storyline dann vielleicht jetzt nicht der große Krache ist, im Endeffekt wird mir das auch zu hoch gehangen. Ich meine, sowas passiert und keinen stört das noch in ein paar Jahren, ne? es sei denn, es ist halt so eine arcade geschichte mhm. Ähm. Aber das Wichtigste ist halt tatsächlich, dass die Segmente mit diesen Leuten Spaß machen und äh, das war bei John Stewart halt der Fall, weil der Typ kann improvisieren, der kann reden und der hat sich komplett darauf eingelassen, das hast du gemerkt und er hatte den Spaß seines Lebens, das hast du auch gemerkt. Ja, dem, auf jeden dem hat das gefallen, Fall. was er gemacht hat, für den war das ein bisschen wie im Bälleparadies äh, bei Ikea, <lacht> äh, der, der, hatte, der hatte Bock drauf und die anderen Leute, die mit ihm interagiert haben, haben auch sofort lustiger gewirkt, fand ich, in dem Kontext. Und, ähm, und auch, wenn man dann drüber streiten kann, ob das nötig ist, dass der dann eben in irgendwelche Titelmatches eingreift oder involviert ist mit irgendwelchen, mit irgendwelchen komischen ja Rechtfertigungen. Das war lustig. Das ist okay.
0: Ich fand zum Beispiel auch die Rechtfertigung durchaus angebracht und überhaupt gar nicht dramatisch. Denn nee,
1: fand ich auch lustig, weil das passt zu diesem Er hat wurde so als Querkopf dargestellt. Ja. Und wenn das er, er, so ein Typ ist, der nein ist immer noch immer noch der beste Wrestler aller Zeiten. Passt irgendwie. Ja,
0: fand Na, ich der auch ganz okay. Und wenn wir jetzt uns überlegen, 2017, jetzt erst wurde genau dieser Rekord, beziehungsweise diese, diese Zahl erst eingestellt von John Cena. Erst jetzt hat er den Titel geholt. Hat dann also wirklich auch eine Weile gedauert, bis erst er
1: jetzt hat John Cena John Stewart besiegt.
0: <lacht> <lacht> er irgendwie. Ein Gegner. <lacht> ja, irgendwie könnte man es auch so sehen. Er hat Wer hat den weiß. Kopf geschafft. <lacht> <lacht> Wer weiß, John Stewart und durchaus auch diesem Jahr vielleicht wieder beim Summerslam zu Gast. Scheint ja auch sich als dauerhaftes Ding zu etablieren, werden wir abwarten. Aber definitiv einer der Celebrity-Gigs, die nicht Kopfschütteln erregt haben und nicht peinlich waren. Das kann ich mhm. jedem gerne erzählen, da habe ich keine Probleme mit. Ja,
1: definitiv. Ja, dann nutzen wir doch den kurzen, positiven Ausflug, um uns in schlimmere Gefilde zu begeben.
0: Ja? <lacht> Eins hoch, zwei runter. Ja. This is
1: why we can't have nice things. Ja. Okay. Ähm, ja, ich läute es dann jetzt einfach mal ein. Also wir kommen jetzt, ähm, ich denke mal, darauf können wir uns einigen, zur schlimmsten Ära, die es bei WWE Raw jemals gegeben hat. <lacht> äh, und das ist die, ja, die Zeit, aus der man gar nicht so viel vergessen kann, wie man möchte. <lacht> äh, und das ist die sagenumwobene Guest-Host-Zeit, in der jede Woche irgendeine andere berühmte Persönlichkeit Raw gehostet hat, was auch immer das hieß. Das hatte teilweise sehr unterschiedliche Ausprägungen. Marvin, vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie man sich das vorstellen kann. Also wir haben jetzt hier eine normale Raw-Ausgabe und dann kommt ein Celebrity und macht was?
0: Kann im Zweifel sogar Matches bestimmen, mhm. präsentiert sich auf jeden Fall, mischt sich in Diskussionen ein, mischt sich in Fäden ein und hat eigentlich das Anliegen, sich selbst dementsprechend zu präsentieren und ja, im Zweifel halt auch noch andere, aber das Problem ist, da waren einfach sehr, sehr viele Charaktere dabei, die ich durchaus verdrängt habe, muss ich sagen, ich habe immens viel verdrängt, ich will von dieser Zeit auch vieles nicht mehr wissen und ich kann mir nur bedingt vorstellen, was da gewisse Leute überhaupt zu suchen hatten. Also der eigentliche Ansatz zu sagen, okay, wir haben keinen festen GM, General Manager, der damals nicht festbestimmt war, wir machen diesen Tausch, der mag vielleicht in einer gewissen Art und Weise durchaus noch akzeptabel gewesen sein. Nein, aber auch der,
1: das, nein, das, nein, sorry. Auch, also auch die Idee ist generell schon Quatsch. Weil <lacht> Ich meine, so, ich muss mal kurz aus. ich, meine, ich ja. meine, wir wissen, wir, wir wissen ja, wie, was für Probleme man in der WWE schon hat, irgendwie teilweise kohärente Storylines über die Bühne zu bekommen. Sich dann noch selber die Challenge aufzuerlegen, dass man da täglich mit einer wechselnden, wichtigen Figur zu tun hat, ist schon echt bescheuert. So. Das, ist, das ist generell schon mal blöd. Und das wird nicht besser dadurch, dass man jede Woche eine, eine berühmte Persönlichkeit äh, da hat, die je nach Lust, Status und Notwendigkeit halt völlig unterschiedlich bereit ist, an dieser Sendung teilzunehmen. Ich meine, und das, das ging war ja auch, auch
0: viel zu lange, oder? Wie lange ging das denn? Natürlich ging Ewigkeiten. Das Jahre. Ja. Und das also ist unglaublich erbärmlich, welche Früchte das getragen hat. Das war aber auch echt eine Zeit, in der die WWE sowieso noch größere Probleme hatte, einigermaßen akzeptable Storylines zu schreiben. Das darf man auch nicht vergessen. Definitiv.
1: Ja? Das war eine der zu Zeiten überhaupt, die man sich vorstellen kann. Und das um diese Sache ging, glaube ich, ja, es waren anderthalb Jahre oder was würde ich sagen, waren das, ja. die, die dieser Kram ging. Und man kann sich das mal vorstellen. Also jede Woche ist da, ist da ein anderer Star, mal mehr oder weniger bekannt. Und ich glaube, ich spreche für beide von uns, wenn wir sagen, dass das von absoluten Superstars bis hin zu Leuten reicht, von denen wir noch nie irgendetwas gehört haben.
0: Ich kenne ja. wirklich viele nicht. Ich weiß, ja. dass ich manchmal in einer Parallelwelt lebe und allein dadurch, dass durch meinen relativen Verzicht bezüglich Boulevardmedien einfach nicht so angeschlossen bin, wie es wahrscheinlich der typische, der typische Mensch vielleicht ist, ja. Also ich meine, ich gucke mir ja. brisant nicht an und ich gucke mir erst recht nicht keine amerikanischen Pendants dazu genau, an. Genau,
1: genau, du sprichst schon wieder was anderes, habe ich vorhin ja auch schon angedeutet. Wir haben, es ist einfach auch eine geografische Geschichte, es sind oft Serienstars, Musiker gewesen, irgendwelche Talkshow-Hosts, ja, Serien kommen hier irgendwann auch nochmal an. Ich bin jemand, der guckt auch viele US-Serien, aber trotzdem lernt man das oft ein bisschen später kennen, als es da bekannt geworden ist. Dann sind es oft schon verbrauchte Leute, ganz bunte Mischung. Also es gibt viele Gründe, diese Leute nicht zu kennen, teilweise einfach.
0: Ne? Also, es, ja, es gibt, es gibt genau. unglaublich viele Gründe, diese Leute nicht zu kennen. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, ich musste lang überlegen, ich habe mir das auf diesen Zettel geschrieben und habe hier stehen, Britney Spears Ex-Freund. Ich kam... Echt lange nicht drauf. Jetzt Kevin Fe Federlein. Kevin Federlein. Der war auch Teil dieses Prozesses. Was hat der Typ denn da zu suchen? So, und das ist eine Liste, die kannst du ewig fortsetzen. Mit anderen Kuriositäten. Dann kommen dann Leute wie Peewee Herman. Kennt ihr den? Kennst du den? Ich
1: kenne Peewee, ich kenne, ich kenne Pee ja. Aber,
0: ja. Äh, Im WWE-Kontext willst du den aber nicht kennen. Nee, nicht das ist gut. richtig. Das ist richtig. Ja, Und das sind nur zwei von vielen grünen Beispielen. Ich habe wirklich viele vernachlässigt. Ich habe wirklich viele nicht mehr in meinem Kopf. Ich habe, glaube ich, demonstrativ echt viel weitergespult. Zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob das auch in dieser Zeit war, Hugh Jackman war, glaube ich, einer der ganz wenigen, ich glaube, der war auch äh, GM, der ja, mir nicht negativ war. in Erinnerung geblieben ist, weil der, der war das, also richtig das, gut ich, damit ja, gearbeitet.
1: Bevor, bevor wir zu Hugh Jackman kommen, weil das wirklich eines der, eine der absolut eines der positivsten Beispiele ist. Mhm. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Es ist eine, es ist auch eine Herausforderung, diese Leute zu nutzen. Manche von denen hatten Lust auf hatten offenbar Lust auf ein Segment oder wollten sich nur kurz Backstage aufnehmen lassen. Andere waren für die ganze Show da ne? mhm. und haben jeden Mist mitgemacht. <lacht> Welches man sich von den beiden Sachen wünschen sollte, sei jetzt mal dahingestellt, aber so war's. Hugh Jackman ist tatsächlich ein totales positives Beispiel gewesen, weil er offenbar auch Wrestling-Fan ist tatsächlich und genau wie Jon Stewart hatte der einen riesigen Spaß an der Sache mhm. und bei Hugh Jackman war es genau das, wie es sein sollte, die Zeit mit dem hat anderen Leuten geholfen, die ganze Zeit und ähm, noch dazu nimmt man Hugh Jackman ab, dass einem Dolph Segler auch mal in die Schnauze hauen kann, das, mhm. weil er eben einfach Wolverine ist, das reicht ja schon. <lacht> Und äh, ist ein sympathischer, gut aussehender Typ, der, der auch reden kann. Da hat das total gut geklappt.
0: Und das Segment war auch geil. Das Darf Segment man nicht war hören? lustig geschrieben, mit, genau. Mit Damien Zendau als Magneto. Hallo, wie geil ist das denn?
1: Ja, alles gut. Alles super, genau. Ja. Und Ach nee, genau, warte mal, ich glaube, der, ich, glaube hat, ich will das nur kurz korrigieren, ich glaube, Hugh Jackman war kein Guest Host, sondern Guest Star, das waren nochmal zwei Unterschiede. Ah, Sachen. Okay, okay, Genau, aber ich, wenn ich jetzt gerade mal diese Liste hier angucke, dann ging es noch länger, dann ging es minimum zwei Jahre. Mhm, okay. ähm, ja, Aber genau, das, das ist jetzt eins der positiven Beispiele, es, es war wahnsinnig viel grauenvoller Kram dabei, der einfach nur... Es war, also es ist nicht zum Aushalten gewesen. Ganz schlimm in Erinnerung geblieben ist mir, ich habe die Serie ja auch immer gehasst, einfach nur, äh, war Jeremy Piven. der hat in, jetzt habe ich den Namen der Serie vergessen, Entourage, Entourage, ne?
0: Mhm. Okay, ich habe keine Spiele. Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ist, ja, ja
1: ist, da spielt da so einen Filmagenten.
0: Mhm.
1: Langweiliges Geduld. Und der hatte einen Auftritt am Mikrofon draußen, wo der irgendwie, ich möchte nicht übertreiben, aber doch will ich, drei Milliarden Mal den Namen des Films genannt hat, den er da promoten wollte, gerade. Keiner in der Halle hat sich dafür auch nur einen Scheißdreck interessiert und das kulminierte, kulminierte da drin, dass er den der Summer Slam, den anstehenden Happy View, den er auch hypen sollte, als äh, Summerfest bezeichnet hat.
0: <lacht> oh, meine Fresse. Und,
1: Ähnlich schlimm, auch ganz, ganz furchtbar in habe ich den Auftritt von Sisi Top. Ich glaube, die waren allerdings in unserem Backstage-Segment. Und das war so furchtbar unangenehm. Also Sisi Top standen Backstage, dann kam Santino dazu. Mhm. Die beiden Sisi Top-Leute wirkten wie ausgestopft, äh, haben sich irgendwie gar nicht bewegt. Ich dachte, also es, ja, dann kam Santino hat irgendwas Lustiges gesagt, wurde dann verscheucht und dann äh, haben Sisi Top, ich muss kurz dieses Bild beschreiben, also, der eine Typ steht ganz links im Bild, der andere ganz rechts. Zwischen den beiden Mitgliedern von Sisi Top, die beide Gitarre spielen, steht ein Plastikstuhl. Und dann kommen nach und nach, während sie jammen, irgendwelche Diven rein und stellen einen Fuß auf den Stuhl und präsentieren ihre Beine. Und die Szene hört nicht auf. Das geht fünf Minuten lang. Es kommen und irgendwelche anderen Frauen rein und stellen jeweils einen Fuß auf den Plastikstuhl. Und zum Schluss kommt Santino nochmal verkleidet als Frau herein und stellt auch nochmal einen Fuß auf den Plastikstuhl, um den riesigen Lacher zu ernten, der nicht kommt. Hm. Äh, und das war's. Hm. Und das waren sechs Minuten, die du nicht wiederkriegst.
0: Das war's. Echt einfach. eine Vergeudung der Lebenszeit. Ich denke, und das kann es nicht das kam. Sagen.
1: Es war jede Woche, es war halt einfach jede Woche, ne? wir übertreiben nicht, es war, jede Woche war irgendein komischer Guesthaus oder Gueststar da. Und das entwertet halt auch das, das eigene Produkt total, weil es wirkt halt wie die typische wöchentliche TV-Total-Sendung oder sowas, wo einfach nur irgendjemand kommt, um seinen Scheiß zu verkaufen oder seinen Film zu promoten oder was auch immer. Und ja, ganz komisch. Und witzigerweise waren es meistens die größeren Namen, die offenbar noch ein bisschen Bock und Spaß dran hatten. Also mhm. ich kann mich noch an den, den ziemlich lustigen Auftritt von Bob Barker erinnern. Mhm dem äh, preis des heiß moderator quasi aus den Staaten. Ah, okay. Der dann auch ein ewig langes preis ist heiß segment hatte mit Chris Jericho und das war sehr, sehr witzig. Also Bob Barker ist auch schon wirklich sehr, sehr alt und ist einfach so ein, äh, ja, so ein typischer Wohnzimmer-Opi, ne? Einfach mhm. in den USA. Äh, und der hat sich da auch total drauf eingelassen und es war sehr, sehr lustig und niedlich gemacht. Äh, an Seth Green habe ich noch ähm, sehr gute Erinnerungen, der ja auch bei Buffy mitgespielt hat und so und auch so ein typischer comic Comic-Nerd einfach selber ist und aber auch offenbar selber Bock drauf hatte auf die ganze Geschichte. Und William Shatner, unvergessen noch.
0: William Shatner war ziemlich geil. Das war ja herausragend, ja.
1: William Shatner hatte einfach <lacht> mittendrin, der da völlig unvermittelt in der Sendung hat, William Shatner vermutlich selber gesagt, ich hab nochmal Bock, um was Blödes zu machen. <lacht> Diese imaginäre, diesen diesen Gabespot diesen gedreht, für die imaginäre William Shatner singt äh, WWE Star. <lacht> Themes. Jetzt muss man dazu sagen, William Shatner ist ja bekannt aus Star Trek, hat aber auch sehr viele Spoken Word-Platten aufgenommen, wo er einfach nur bekannte Popsongs einspricht. Dramatisch. Ne? Und das führte dann dazu, dass William Shatner auf einmal eingebettet worden ist, wie er sagte, "Brujaka, Booyaka.
0: 619. Wir wir auf jeden Fall in diese Selle schauen reinhauen.
1: Ja, Auf jeden Fall. Es ging irgendwie auch vier oder fünf, ich würde sagen vier oder fünf Minuten. Sie haben wirklich einen gut produzierten Infomercial clip quasi gemacht, wo in diesen Mist eingesagt. Das war wirklich, das war wirklich lustig. Also so I ging am es. Sexy halt, Boy.
0: Yeah. I am genau. a boy. <lacht> <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Super geil. Das war echt gut. Also das Und. waren wirklich so positive Momente, muss man sagen, ja. Ja. Ich erinnere mich auch noch positiv, wir gehen gleich wieder ins Negative. Keine Angst, liebe Podcast-Zuhörer, wir gehen gleich wieder ins Negative. Es ist eine sehr frustrierende Folge heute, ja. Aber, was ich auch nicht ganz so dramatisch fand, hätten wir übrigens aber noch besser machen können, waren die Muppets, die da waren. Das mhm. war teilweise ganz lustig.
1: Ja, das war fand ich auch in Ordnung. Das war von vornherein extrem blöd, aber es war halt dermaßen over the top, dass es Einfach, ja, dass sich jeder nur drauf einlassen konnte irgendwie, ne?
0: Ja, ich meine, ich habe sowieso eine kleine Affinität zu den Muppets. Ich finde es sowieso immer ganz lustig. Gerade wenn so Skits gut gemacht sind. Und auch, ich mag diese die Charaktere. Ich kann mich erinnern an eine Szene mit Seamus, der dann irgendwie, war das, ja, Beaver, ne? Beaver und Seamus, glaube ich, die aufeinandertreffen, beide mit orangenen Haaren und so weiter. Das ist halt, das ist ein so lustige Segment. Das kommt ganz gut. Das hat keinen Weh getan Ich hätte mir fast noch mehr erhofft, noch besser erträumt, dass zum Beispiel CM Punk besser mit den Muppets interagiert, weil das war gerade eine Zeit, das hätte sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht aus irgendeinem Grund war das halt nicht der Fall, aber das war noch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt zwei positive Namen oder drei, vier positive Namen genannt, aber ihr dürft nicht vergessen, wo das passiert ist, das ging fast zwei Jahre. Ihr könnt euch überlegen, wie schlimm das teilweise war.
1: Ja, Also auch einfach mal überlegen, wie viele Stars einem selber einfallen, dass sowas über zwei Jahre unterhaltsam wäre. Also selbst das ist ja schon schwer.
0: Erstens das und dann musst du es auch immer noch gut schreiben. Und wir wissen alle, welche Probleme die WWE damals hatte, Dinge sinnvoll zu schreiben. Und äh, das hat da halt auch kein Stück besser funktioniert. Ich war sehr, sehr froh, als diese Zeit irgendwann vorbei war. Ich glaube, danach habe ich auch wirklich wieder re regelmäßiger Raw geguckt. Das war echt eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel geskippt habe, weil es für mich unerträglich war. Und äh, wir, wir hatten es in den letzten Folgen irgendwann mal vom, von Schämen das war auch was, da hätte ich jetzt auch nicht immer meine, meine Hand für ins Feuer gelegt, dass ich eben, äh, laut halt sage, ja, ich bin Wrestling-Fan und außerdem ist jetzt gerade der Ex-Freund von Britney Spears aufgetreten bei Raw. Das fand ich eher peinlich, ganz ehrlich.
1: Mhm, ja.
0: Okay, jetzt haben wir die, jetzt haben wir natürlich Raw und jetzt haben wir natürlich die WWE großartig thematisiert, aber wir dürfen auch nicht nur bei der WWE bleiben, denn wir haben eben schon mal die WCW angesprochen. Die WCW hat auch unglaublich viel Potenzial geboten, sich über das Produkt zu schämen. Und was ich auch vergessen habe, und was mir erst bei der Recherche wieder in den Kopf gekommen ist, oh Gott, oh Gott, Rick Steiner gegen Chucky, die Mörderpuppe. Oh Gott, ja. Hast, oh Gott. hast du das noch im Kopf, wusstest Na, du das?
1: Ja, jetzt wieder. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ich dachte, ich dachte, du willst noch was anderes hinaus, aber nee. bitte, ja, jetzt ja. bitte erzähl. Ich
0: will auch gar nicht so viel darüber erzählen, aber ihr könnt euch vorstellen, wie ein fiktionaler Charakter wie Chucky, die Mörderpuppe die immer nur über den, nicht, das heißt ja nicht Titan schon bei der WCW, aber über diesen Tron mit äh, Rick Steiner spricht, während Rick Steiner eigentlich gerade eine Fehde wieder am Laufen hat mit seinem Bruder. Und Chucky, die Mörderpuppe, kommt rein und versucht ihn irgendwie, ja, wie soll ich sagen in ihren Band zu ziehen und den Fokus wegzunehmen mit den typischen Methoden wie Chucky, die Mörderpuppe, die man halt von diesen Film kennt, die ich auch übrigens auch nicht geil finde, äh, könnt ihr alle toll finden, ich bin jetzt kein großartiger Fan, habe dementsprechend eh keinen Bezug dazu und fand es dementsprechend, das war glaube ich 98, 99, sowieso ziemlich erbärmlich und ich weiß auch nicht auf welche Idee die WCW da gekommen ist, also auch hier wieder etwas, wo ich sagen muss, meine Güte.
1: Ja, es ist ja, ich meine, es ist ja nicht nur die Sache, dass das schlecht umgesetzt war. Das ist ja, es ist ein D-Movie-Slasher-Film, ja? <lacht> Wie in alles in der Welt soll das in einer Wrestling-Show funktionieren?
0: Das ich ist meine, eine gute Frage, ja.
1: Was ist denn das Best-Case-Szenario, was da passiert?
0: Es kann, du kannst es ist ja keinen -Pay Es ist eine machen.
1: Kinderpuppe mit ja. einem Messer gegen Rick Steiner. <lacht> was, ja. ich meine, so also ohne Scheiß.
0: Ich frage ich frag mich ernsthaft, was sich Leute dabei denken. Auch hier Ja, ich kann dir genau sagen,
1: was da passiert ist. Die hatten so eine große Tafel im Konferenzraum hängen und da stand dann Rick Steiner plus Chucky, die Mörderpuppe. Dann war ein Pfeil, da kam ein Fragezeichen und nach dem Fragezeichen <lacht> kam Profit. So. Und den, den mittleren Punkt haben sie einfach nie herausgefunden. Aber sie dachten, das kommt schon, wenn wir es drehen.
0: Habt ihr gesehen nicht.
1: Es ist einfach nur also, ich, ja, nee, ich dachte, ich dachte nämlich, du wolltest auf Robocop hinaus, den hatten wir <lacht> ja auch noch.
0: Ja, gut, Robocop, natürlich, kann, das ist aber so was so Einfaches, was man spielen kann, weil Robocop, das ist so trashy, ich glaube, das war, glaube ich, 1990 dürfte es gewesen sein, der dann irgendwas mit Sting eigentlich zu tun hatte, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern, wie das genau ablief, vielleicht weißt du das genauer, aber allein, das Robocop jemand, der, naja, irgendwo auch einfach nur... <lacht> ein fiktionaler Charakter ist, dann in die reale, ja, es ist auch nicht real, aber in die Wrestling-Welt übertragen wird, auch schon etwas, was irgendwo ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist. Jesper, weißt du da noch mehr drüber? Kannst du dich nein, sehr lebhaft daran erinnern? Nein, weiß,
1: ich, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich will auch nicht. <lacht> <lacht> es, es reicht doch auch. Robocop. Ich, Robocop bei ja. einer Wrestling-Show. Ich bist, <lacht> Wann oh, ich den Rest selber aus? Ich meine, das war super. Ich meine, das Ding ist, Robocop kann sich selbst in den Filmen nicht bewegen, weil er eben Robocop ist. Der geht, als er dann Stock im Arsch. Das ist, das ist. Das ist der bezeichnende Move dieses Charakters, dass er langsam geht. Warum? Ich meine.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, warum sollte er beim Wrestling gehen? Ich.
1: Robocop sollte wissen, dass das nicht sein Metier ist.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber ich meine, es fällt ja auch gerade in der Zeit, und der es sehr viele abstruse Dinge gab, Das da, ist halt auch die WCW gewesen. Ja, Und es war die WCW 1990, die irgendwie auch gleichzeitig oder, oder kurze Zeit später Matches hatte, die ja, wenn wir auch noch, wie gesagt, wenn wir in Sachen Gimmick-Matches, werden wir später noch drauf zu, zurückkommen. Aber im Endeffekt waren da ja auch Dinge wie Electrocution dabei, wo irgendjemand den Pull nicht richtig runtergedrückt hat und diese Electrocution dann trotzdem begann. Ich glaube, Cactus Jack war auch einer in diesem Match und Abdullah, Abdullah, the Butcher. The,
1: Abdullah, Abdullah the Butcher musste so tun, als würde er ähm, geröstet werden hm. und seinen Kopf still hin und her bewegen. Ja,
0: ja also, also auch da schon reichlich viel Schwachsinn ja, Aber Robocop bleibt auch ewig in Erinnerung allein. Dieses Bild, was ich immer noch in meinem Kopf habe, sting voll zuversichtlich mit dem Robocop, der einfach schräg zur Seite guckt und natürlich halt auch keine Miene verzieht. Robocop halt so. Ne? Also echt eine absolute Totgeburt, die wirklich an Schwachsinnigkeit auch damals schon kaum zu überbieten war, auch wenn es selbst damals wirklich viele problematische Punkte gab, worauf ich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen will, liegen unabhängig, die Verbindung mit Wrestling und Football-Stars ist auch eine sehr, sehr große, ne?
1: Ja, ja, ja genau, wir haben ja auch noch den, das wollte ich vorhin schon anmerken, als wir über, über WrestleMania gesprochen haben, das war viel später, als ich es im Kopf hatte, WrestleMania äh, 9, glaube ich, ne? Du meinst mit Ben äh,
0: Ben Bigelow wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ich meinte Ben mhm. Ben Bigelow gegen Lawrence Taylor, der ja damals auch ähm, relativ großer Name sogar war und Footballstar gewesen ist, die zusammen den Main Event hatten von WrestleMania 9.
0: Ja. Ich fand ehrlich gesagt, das gar nicht so schlimm damals. Also ich habe mir das als äh, kleiner Steppke habe ich mir das damals angeguckt und ich fand die Präsentation relativ glaubwürdig. Ich muss aber sagen, dass ich danach dieses Match nie wieder mir angeguckt habe. Ich weiß nicht, hast du...
1: Ich habe es mir im Zuge dessen tatsächlich nochmal angesehen. Ja. Ich hatte es aber genau wie du bereits ähm, ehrlich gesagt schon äh, im Kopf. Dass, also ich fand es nie so schlimm, wie es gemacht worden ist. Und ich habe auch also gemessen daran, dass das jemand war, der zum ersten Mal ein Wrestling-Match hat, macht das Lawrence Taylor echt ganz gut. Hat fand mit gelohnt, natürlich aber auch einen sehr fähigen und guten Mann an der Seite, der ähm, ihm da gut unter die Arme greift, aber die ergänzen sich da echt ganz gut und äh, wie gesagt, gemessen daran, dass das ein Gaststar ist, ist das echt in Ordnung. Das große Problem, wenn man es denn haben möchte, ist, es ist eben der Main Event von Wrestlemania, ne? das soll das wichtigste ja. Match im Jahr sein und der Gaststar gewinnt über den gegebenen Wrestler. Das ist halt schon ein bisschen komisch aus heutiger Sicht, aber ähm, man hat es damals eben glaube ich einfach ausprobiert und ähm,
0: ja, man hatte, man hatte ihm ja dann auch ein Payoff versprochen, dass er dann demnächst auch besser eingesetzt wird. Das ist ja leider nie eingetreten. Also ich glaube, das war die einzige nennenswerte WrestleMania, die äh, Bigelow also auch im Rampenlicht irgendwie bestritten hat. Also das ist echt eine schade, eine traurige Situation. Wir werden ja irgendwann nochmal über Big Man sprechen. Bigelow für mich einen auf jeden Fall der besseren Big Man. Ganz klar. Definitiv, ja. Aber äh, ja, es, es ist im Endeffekt eine traurige Situation. Ich fand aber, Lawrence Taylor hat die Sache echt ordentlich gemacht, wenn ich mir überlege, dass mit ihm die Entrance-Rampe durchlaufen ist ja jemand, der dann später bei der WCW angetreten ist und zwar Steve Mongo McMichael und bei dem habe ich dieses wrestlerische Talent, was ich in Ansätzen bei JT gesehen habe, überhaupt nicht gesehen, blöd nur, dass der dann zum Regular wurde.
1: Das ist ja, das ist tatsächlich ein ganz komischer Fall, wo ich auch bis heute nicht verstehe, was sie darin gesehen haben und dass sie das vor allem dann so konsequent durchgezogen haben. Das wirkt aus heutiger Sicht sehr, sehr komisch und äh, für mich, äh, als ich damals auch die WCW zum ersten Mal gesehen habe, hat das einen ungeheuer schlechten Eindruck hinterlassen.
0: Ja, ein unglaublich steifer Wrestler, der ja. kaum Anlagen hatte und trotzdem ja ziemlich viel äh, hineingepempert bekommen hat. Ich weiß, ich habe jetzt die Titelregenschaften nicht alle im Kopf, ich glaube aber, dass er auf jeden Fall United States Champion war und der Titel hat damals auch wirklich was bedeutet und äh, für mich war es unglaublich problematisch, dass er den Pie-Driver als Finisher hatte. Wir ja. alle kennen die Geschichte des Pile-Drivers. Und gerade ihm hätte ich dem jetzt nicht unbedingt als Finisher gegeben. Ja, es ja. war eine sehr schwierige Situation. Kam ja dann wurde ja dann auch irgendwie die in die For Horseman manövriert, was ich echt befremdlich fand. For Horseman, wir hatten es ja schon über Stables, einer meiner absoluten Lieblingsstables, äh, Lieblingsgruppierung, hat darunter gelitten, auf jeden Fall, dass Steve Mongo-McMichael da einen Platz hatte, den ich niemals verstanden habe. Und äh, ich war immer froh, wenn ich ihn kaum sehe. Er war am Mikrofon einigermaßen akzeptabel. Er hat ja dann zwischenzeitlich auch noch Play-by-play Play gemacht. In Ordnung. Und beziehungsweise da war er Collar-Commentator. Das fand ich noch akzeptabel, aber im Ring wollte ich nie sehen. Da hat mir LT definitiv besser gefallen. Schade, dass da nicht noch mehr rausgekommen ist. Für den einen Abend bei WrestleMania war das aber sicherlich in Ordnung, aber man hat es halt regelmäßig. Es waren ja auch danach noch einige Footballstars dann bei Auftritten. Viele sind übrigens dann vom Football ja zum Wrestling gegangen. Das ist ja natürlich eine, eine lange Tradition, dass nicht nur Ringe. Zum Wrestling wechseln auch gerade viele Footballer, da fangen wir bei JBL an, da können wir so viele nennen, The Rock ja auch, ich glaube, das weiß ja fast jeder, der sich mit Wrestling auseinandersetzt, aber so als Gaststars waren dann sogar selbst noch bei TNA einige, ja, also ich habe da so dunkle in Erinnerung, dass ich glaube ich, irgendwann Jeff Jarrett mal mit den Tennessee Titans angelegt hat, das war so die TNA-Zeit, die ich mir zeitweise mal angeschaut habe, also auch da gab es viele kuriose Momente.
1: Ja, da vergisst du ja den Schlimmsten, ne?
0: Wen habe ich vergessen?
1: Uh, Pac-Man Jones.
0: Du sagst mir gerade nichts, ich habe es echt vergessen.
1: Ja, Pac-Man Jones war ein Footballer, auch ein relativ bekannter für die, ach nee, für die Tennessee Titans tatsächlich, ja.
0: Mhm. Ah ja, okay. <lacht> mhm.
1: Witzig. Ja. Ähm, hat dann auch später für die Dallas Cowboys gespielt, sehe ich, äh, und ist dann, ich glaube, er war eigentlich jetzt kein Riesenstar per se. Mhm. Ist dann aber bekannt geworden aufgrund eines ähm, ja, großen Zwischenfalls, bei dem man in eine Schießerei verwickelt war, bei in einem Nachtclub in Las Vegas. Ähm, er hat sich da offenbar ziemlich schlimm benommen. Ich glaube, da kam auch diese Make-a-Drain-Geste her, weil er irgendwie Geld auf irgendwelche Stripperinnen geschmissen hat und dergleichen. Und irgendwie ist es alles halt komplett ähm, ja eskaliert. und Es gab eine Schießerei, ich glaube auch äh, Tote. Okay. Oder zumindest Schwerverletzte. Und TNA hatte soll ich nichts Besseres zu tun, als diesem Mann Geld zu geben und äh, ihn für sich wresteln zu lassen und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war der große Gag, dass er suspendiert gewesen war von der, ähm, von der NFL, aufgrund mhm. des Verstoßes, er war aber immer noch NFL-Spieler und das verbietet ihm leider in irgendeiner Form zu wrestlen
2: mhm.
1: äh, und nun war diese Person, ja, schon über einen ziemlich langen Zeitraum im Jahre 2007 bei TNA eingestellt und war da eben Wrestler, der aber nicht wresteln durfte. Also mhm. er durfte in keine physischen Konfrontationen mhm. verwickelt werden. Das hat ihm seinen NFL-Vertrag verboten. Es wäre nicht TNA, wenn er nicht trotzdem Tag Team Champion geworden wäre. Mhm. Kann man sich ausmalen, wie gut gebuckt das dann gewesen ist und dergleichen.
0: Großer Erfolg. Klingt fürchterlich, ich muss auch sagen. Klingt
1: ganz grauen, also wie gesagt, es war moralisch schon schwierig, dass du eben jemanden einstellst, der aufgrund dieser, dieser Vorgeschichte eben berühmt geworden ist oder zumindest noch bekannter geworden ist, es war einfach noch ein reines Skandal ausschlachten mhm. und dann wird jemand, der nicht wrestle darf, Tag Team Champion, ähm, es ist halt alles ein bisschen komisch gewesen, aber gut.
0: Uiuiui, ui, ui. ich muss echt sagen, das habe ich komplett ignoriert, also es ist echt nicht mehr hängen geblieben. Ja, war Tag Team so. Champion mit Ron Killings. So. Ah, okay. Oh, okay.
1: Und genau, ach genau, hm. äh, er hat zwei Championships und Accomplishments gewonnen. Einmal eben besagten TNA World Tag Team Championship mm. mit Ron Killings. Und dann hat er noch den Most Disgusting Promotional Tactic verliehen bekommen vom Wrestling Observer Newsletter. <lacht> <lacht> ich denke, die aus größte Ehre.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Macht er denn heute noch was? Ist er heute noch mal aktiv? Keine Ahnung. Mal weiß Tja, weiß warte.
1: Pac-Man Jones. Mhm. Äh, oh, doch. Er war scheint wieder relativ erfolgreich. Er scheint relativ erfolgreich noch mal eingestiegen zu sein im, im Football tatsächlich.
0: Mhm. Nachdem er erst Tag Team Champion war. Oh Mann. Ja. Auch, auch sowas hilft natürlich auch dem Titel nicht, ne? Da passiert relativ viel, <lacht> auch bei TNA. Tja. Ich, ich kann mich auch damals an die Anfänge von TNA erinnern. Da war jemand wie Toby Keith. War das Toby Keith nicht zuletzt irgendwie auch bei, bei Trump und hat gesungen? Ich bin, bin nicht sicher, ob es Toby Keith ja. war. Mein, äh, ich
1: meine, dass das Toby Keith war, ja. ja. Und auch so, ein,
0: auch so ein Regular eigentlich bei TNA, der immer mal wieder aufgetreten ist, immer mal wieder gegen seinen Spezi. Die sind ja anscheinend ganz gut befreundet. Jeff Jarrett. Immer eine verpasst hat
1: auch oft als äh, vermuteter neuer Besitzer und so äh, im Gespräch war und dergleichen, weil Toby Keith ja aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr viel Cola hat.
0: Ja, genau. Ja, ja gut, wenn man so viel Country, simple country Musik schreibt und die dann dementsprechend verkauft, dann funktioniert es halt anscheinend schon. Also auch da viele Dinge, an die ich mich gar nicht wirklich erinnern will. Ich weiß, Tito Ortiz war zum Beispiel auch bei TNA. Da oh haben wir Gott, hör
1: bloß auf. Das ist, <lacht> der, ach, das, ist das ist für mich der, 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 das ist die blödeste der blödeste Moment im Wrestling für mich, glaube ich, mit. Echt? Also, Wirklich also so schlimm? Einer der Blödesten. Wie Tito Ortiz auf der Rampe steht, keiner in der Halle scheint zu wissen, wer er ist. <lacht> und Tito Ortiz steht auf der Rampe, hat die Arme verschränkt und nickt in die Kamera. Mhm. Aber er guckt auch nicht irgendwie wütend oder, oder überlegen, sondern er guckt einfach nur <lacht> sehr verwirrt. <lacht> und nickt und nickt und nickt und... Nickt und dann schelten sie wieder zurück in den Ring, wo Kurt Angle und Rampage Jackson, glaube ich, irgendwie reagieren sollen, aber auch nicht wissen, was sie machen sollen. <lacht> und wie immer ist nichts draus geworden.
0: Und was ja auch echt frustrierend ist, denn der Junge war ja Name zu der Zeit. Also Tito Ortiz naja, ist da ja... Schon
1: nicht, da schon nicht mehr, aber äh, das war schon lange nachdem Tito Ortiz ein Name war, aber...
0: Aber trotzdem, er war ja nicht der charismaloseste von allen äh, ja, UFC-Lern, die da mal rumgetanzt sind. Ich meine, Rampage war ja auch da zu der Zeit, das war ja eine ein Zeit, wo du wirklich einige UFCler da hattest, aber du hättest mehr aus Tito Ortiz machen können, aber im Endeffekt wurde halt gar nichts draus. Ich glaube, er war irgendwann mal Gastreferee, aber ja. auch hier hat vieles nicht zusammengepasst. Aber man muss generell feststellen, auch viele UFCler, die dann irgendwann mal ins Wrestling gekommen sind, da gab es ein paar Positivbeispiele mit Ken Shamrock, der sehr gut eingesetzt war, zeitweise bei der äh, WWE, fand ich zumindest. Ähm, Dan Seven hat aber zum Beispiel auch nicht funktioniert, den man hier irgendwie als... Äh, ja, Real Guy irgendwie verkaufen wollte. No, also heute würde man sagen, Mr. No Bullshit, jetzt kleine Anlehnung an Ani. An, 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 aber ähm, das hat nicht funktioniert und auch viele von der früheren UFC-Zeit, ich erinnere hier an Tank Abbott, der dann auch zum Regular bei WCW wurde, aber das äh, war alles ganz, sehr, sehr absurd.
1: Ganz grauenvoll, ja. Ja, das Schlimme bei der Tito Ortiz-Geschichte und Rampage Jackson war ja auch wieder, dass es wieder alles im, im Sende verlaufen ist. Es ähm, gibt da Bruce Pritchard, der ehemalige WWE-Writer, äh, mhm. hat inzwischen einen äh, ziemlich interessanten Podcast tatsächlich. Die Folgen gehen sehr lang, sind aber auch ziemlich spannend. Und im zweiten TNA-Podcast, den sie zusammen gemacht haben, redet er relativ lange auch über die Geschichte mit Tito Ortiz. Und äh, wie dann eben, während sie mitten in der Storyline drin sind, einfach dann Bellator, wo Tito Ortiz damals unter Vertrag stand sagt, nee, haben doch keinen Bock, dass der hier zum Wrestling geht. Und ihn dann kurz bevor irgendwas passieren kann, einfach wieder aus den Shows schreiben. Ach du Scheiße. Das ist dann halt bitter, aber andererseits äh, kann man das eben auch vorher klären. Ja.
0: Ja, aber das, ja gut. Ich meine, das ist ja auch einfach schlecht von, äh, von TNA gemacht. Das muss man sich vorher geben lassen, also schriftlich, dass man dann irgendwie ja. hier agiert und dementsprechend auch äh, eine Storyline aufbaut, damit halt eben sowas nicht passiert. Aber gut, das sind ja nur, ehrlich gesagt, sind das ja nur Randnotizen. Ne? Ja. Also sowohl in Tito Ortiz, als auch in Rampage Jackson und selbst in Toby Keith, das sind alles nur Randnotizen. Auf einer großen Ebene schlimm sind ganz andere Dinge. Da haben wir eben schon über Arquette gesprochen, Jay Leno gesprochen. Ja, aber wir werden um Donald Trump auch nicht herumkommen.
1: Ja, ja, das ist, äh, ja, ja. Donald Trump war damals äh, in der WWE in eine Fehler verwickelt mit äh, Vince McMahon, beim sogenannten. Oh, Bild ich bin die, Nee, es hieß Battle of the Billionaires. Das ja,
0: Battle of cool. the Billionaires war ein Herbert auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Genau, ja. Äh, wo. Ja, genau. Wo Umaga gegen Bobby Lashley angetreten ist.
0: Schon absurd genug. Die ja. beiden willst du normalerweise nie bei WrestleMania gegeneinander sehen, ja. Ja.
1: ja. Aber Trump als äh, ja, gewählter Vertreter der afroamerikanischen Gesellschaft mit Bobby Lashley an seiner Seite natürlich. <lacht> <lacht> ja, in einem, genau, der dann, ja, mit, mit großem Payoff wie Vince McMahon die Haare abrasiert bekommt. Ähm,
0: ja. ja.
1: Ist aus heutiger Sicht noch absurder, als es, als es damals schon war. Damals ist eben äh, Donald Trump auf dieser ganzen Apprentice-Welle mitgesch mitgeschwommen. War nicht sonderlich unterhaltsam, war nicht damals nicht große Erinnerung geblieben. Wer Donald Trump jetzt nicht der, der er ist, leider.
0: Äh, Würdest du denn aus damaliger Sicht sagen, dass es großartig peinlich war. Denn Ich muss sagen, für mich war das damals eine Randnotiz, aber ich fand ich nicht eine so eine,
1: Rand, eine Randnotiz war es nicht. Es, ja. war schon, es, war schon, es war schon sehr im Fokus, aber es war okay dafür, wie es, also was es hätte sein können. Also es war schon in Ordnung.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Ne, Das war WrestleMania 23, also jetzt genau vor zehn Jahren im Endeffekt. Und die ja. Card war ja an sich relativ stark. Und das hat irgendwo reingepasst, du hast eine Storyline aufgebaut mit Vince McMahon und äh, Donald Trump, naja, die, die hatten nie die Shows getragen, aber es war einigermaßen humorig, whatever, also ich habe dem Ganzen nicht so das Gewicht beigemessen, gerade wenn ich mir anschaue, wie die Card generell war, da gab es ganz andere Matches, die wesentlich für mich toller waren John Cena gegen Shawn Michael zum Beispiel. Das, oder selbst, selbst Undertaker Batista war ein ordentliches Match. Ja, also da waren ganz andere Prioritäten für mich persönlich gesetzt. Lashley gegen Omaga, Herr vs. Herr, okay. Aber wenn man sich anschaut, wie das halt alles gelaufen ist, dass mittlerweile Donald Trump, der, und das muss man ja auch festhalten, über Jahre hinweg schon im Dunstkreis der WWE rumgeschwommen ist. Also Donald Trump war einer derjenigen, was... Das muss man wirklich, glaube ich, so festhalten, der die WWE auch, ja, supportet hat in den Anfängen von WrestleMania, der dafür gesorgt hat, dass, äh, dass äh, WrestleMania immer wieder einen Platz bekommt. Ich glaube, wie viele WrestleManias waren im trump die Ich, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es waren auf jeden Fall zwei, drei WrestleManias, die immer in einem trump Plaza stattfanden. Also eine sichere Location für die WWE, um groß zu werden, um größer zu werden auch dementsprechend viele Public Appearances und so weiter und so fort. Also er war immer im Dunstkreis, scheint, glaube ich, auch eine gewisse Affinität zum Wrestling zu haben, auch wenn man das aufgrund seines seiner letzten Tweets jetzt nicht weiß. <lacht> ja, also man twittert ja auch sehr viel, aber zum Wrestling hat man hält er sich merklich in, interessanterweise zurück. Aber ich glaube auch, dass er dadurch, dass er diese Nähe zum Wrestling hatte in einer gewissen Art und Weise auch gelernt hat, seinen eigenen Charakter zu formen. Und das heißt, im Endeffekt haben wir wahrscheinlich so mit, so eine, hat die WWE mit eine Teilschuld, dass aus diesem Mann das geworden ist, was er heute ist. Und das ist aus irgendeinem Grund merkwürdigerweise und traurigerweise, tut mir leid, so politisch muss ich sein, Präsident der USA.
1: Ja, und äh, es hat ja einen Grund, dass Lindbergh mehr in Kabinett sitzt sitzt. Also.
0: Das ist natürlich eine ganz andere äh, Thematik, der wir uns irgendwann auch mal stellen müssen, wenn wir uns darüber die Köpfe zerbrechen, inwiefern wir als Wrestling-Fans vielleicht auch irgendwie moralisch verwerflich handeln, wenn wir zum Beispiel das WWE-Network äh, irgendwie abonnieren, ja, ich meine, ne, es ist, ist halt auch so eine Sache, da gibt es auch viele unterschiedliche äh, Pointierungen, Sch Schattierungen und so weiter und so fort, aber ja, natürlich, Linda McMahon sitzt da im erweiterten Kabinett von Donald Trump, ja, und das ist, also wenn jemand irgendwie Fett in Wirtschaft trockenlegen wollte und dann genau das Gegenteil macht, okay,
1: aber das ist ein Thema für ein andermal.
0: Auf jeden Fall. Aber man sieht halt, selbst Donald Trump oder gerade Donald Trump, wie gesagt, der ist ja mittlerweile sogar in der Hall of Fame, der WWE Hall of Fame. Das, das habe ich verdrängt. Okay. Ja, das habe ich auch versucht zu vergessen, aber ich kann das nicht vergessen. Und je nachdem, wie viel Mist er baut, wird es auch für uns als Wrestling-Fans immer problematischer. Das ist jetzt schon dramatisch. Ja, und. Ich
1: glaube, ganz ehrlich gesagt, wenn das so weitergeht, ist das Wrestling das ist die geringste Sorge, die ich habe. Aber, ja.
0: <lacht> ja. Mal. ja, durchaus, durchaus. Aber ja, du hast vollkommen recht. Aber ich will nur sagen, diese Verzweigung ist halt auch eine durchaus ungute, um es mal auf neutrale Füße zu stellen.
1: Ja, ja. dann würde ich mal sagen, äh, ich denke, wir gehen ja mit einem relativ schnellen Schrittes aufs Ende zu. Auch wenn wir sicherlich das Thema noch ewig lang fortführen könnten. Ja. Vielleicht bringen wir beide noch mal so ein Worst-of kurz zusammen von den Sachen, die wir noch besonders schlimm fanden. Ich habe noch so zwei, drei Sachen auf, dem, auf der Platte.
0: Ja, nee, aber ich würde ganz kurz, wir haben uns jetzt so in den Abgrund geredet und wir sind gleich wieder beim Abgrund. Wollen wir oh, ja, mal, was Positives noch. Ich okay. würde ganz gerne erstmal was Positives haben, denn in all diesen Jahren gab es durchaus auch positive Auftritte. Und ein... Da will ich jetzt mal was Kleines anspielen. Ich will dich danach fragen, ob du es errätst, okay?
2: Mhm. You know what, Mr. Lawler? I've heard all these things you've been saying about me on television. You want to wrestle me? You want to wrestle me, my All Alright, fine. I'm not afraid of you, Mr. Lawler, because let me tell you something. True, I only wrestle women. But I've wrestled women that are a lot bigger and stronger than you. Matter of fact, they're probably smarter than you, because you don't have any brains. You're from Memphis, Tennessee. All you do is plow the fields and farm and the farm and the Is that how you talk to Memphis, Tennessee, Mr. Lawler? Boo. See, Mr. Lawler, you don't have any brains. I'm from Hollywood. I have the brains. That's how I win my matches. I say, the bigger they come, the harder they fall. You might be twice as big as me.
0: So, und hast du ihn erkannt?
1: Ja, das hat uns der Klaus ja einer unserer Zuhörer schon mal darauf hingewiesen, dass wir ihn in der Heels-Ausgabe glaube ich vergessen hatten. Das müsste der legendäre Andy Kaufman gewesen sein.
0: Genau, das war genau Andy Kaufman. Und hier wollte ich erst noch mal einen positiven Akzent setzen, denn man kann viel über negativ über Charaktere, über, über Stars im Wrestling sprechen. Ich denke, das ist ein ganz großes positives Ausrufezeichen, der auch da damals unglaublich viele Barrieren ja, überschritten hat der un unglaublich gute Heel zu der Zeit einfach war wir haben es eben schon angedeutet Jerry Lawler gegen Andy Kaufman Kaufman der zeitweise Frauen mit Frauen gerungen hat um zu zeigen wie übermächtig er ist und Frauen wollten es ja immer wollten gegen ihn ringen und die hatte dann alle besiegt teilweise auch in äh, Videoszenen ich weiß nicht wenn der ein oder andere mal bei YouTube das Ganze eingibt, auch durchaus fragwürdig. Das sieht teilweise nicht so schön aus, ja. Also er war wirklich ein richtig krasser Heal und diese ganze Fehde, die wurde ja von Kaufmann und äh, Lawler persönlich geschrieben, da hat sich keiner mehr eingemischt, da war also nicht Jerry Jarrett, der zu der Zeit auch bei Memphis Tennessee ähm, an der Macht war, war da nicht involviert, das waren nur die beiden, die das so lange geschrieben haben, die diese Fäde so hitzig aufgebaut haben, in einer Art und Weise, also man kann Jerry Lolle heutzutage viel vorwerfen und auch was er in den 90ern bei der WWE gemacht hat, aber das damals mit Andy Kaufmann war absolut herausragend, die die Grenzen haben verschwimmen lassen zwischen Wrestling-Realität und dieser Fiktion mit großen Auftritten. Bei Letterman beispielsweise einer der größten Fehdewendepunkte bei Le Letterman. Ich empfehle hier, äh, wer sich das alles mal angucken will, Man on the Moon, das ist ein sehr, sehr schöner Film. Ich glaube, Jim Carrey war nie besser. Hat äh, ja, da das Kaufmann ist gespielt. Auf ja
1: einer der besten Jim Carrey-Filme. Also ja. einer, einer von den sehr, sehr guten Jim Carrey-Filmen, die erstaunlich zahlreich sind, wenn man über äh, viel Schwachsinn hinweg guckt.
0: Ja, also ich bin sowieso großer Jim Carrey-Fan. Da gibt es noch ganz andere Filme, die ich auch toll fand.
1: Aber ganz, ganz toller Film mit einem tollen Soundtrack und Jerry Lawler, der auch selber mitspielt.
0: Ja, also das war richtig herausragend. Und Andy Kaufman hat wirklich positiv auf das Wrestling eingewirkt, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja, definitiv.
0: Definitiv kein großer Fauxpas wie bei so vielen anderen. Also das ist etwas, da kann man wirklich eigene Dokus schauen. Kaufmann Lawler, in den frühen 80ern ist es passiert. Wirklich eine Fäde, die über die Generation hinweg eigentlich das Wrestling irgendwo noch mitgetragen hat. Da muss man wirklich sagen, eine der besten Fäden mit einem herausragenden Heel. Andy Kaufman, der Typ von Hollywood, der sich nichts sagen lassen will, der Jerry Lawler als mehr oder weniger als in Deutschland, würde man wahrscheinlich sagen, als Bauern betitelt. der ist Hinterwäldler. Der, bitte? Als Hinterwäldler. Als Hinterwäldler. Richtig toll. Stark. Heute können sich Wrestler hielt auch jetzt noch was von Andy Kaufmann abgucken, wirklich einer der positivsten Celebrities, die jemals im Wrestling-Business Fußfalls fassen wollten, auch weil sie, glaube ich, diese Passion einfach hatten, muss ich sagen, bei all dem Negativen, was jetzt gleich wiederkommt, wirklich was Positives. Ja, definitiv. Du hast ja eben schon vorgeschlagen, lasst uns doch die schlechtesten Fünf nennen. Waren das die Fünf?
1: Oh, nee, ich habe ich hab gar keine Anzahl gesagt. Also auf fünf komme ich jetzt gar nicht mehr, weil schon so viel schon so viel Mist gerade dabei war. Ich, mhm. ähm, hab mein Schlimmstes habe ich noch offen, mit Abstand.
0: Mit mhm. <lacht> dort, das mit Abstand? Ja, okay.
1: Na, dann fang du doch mal an. Was ist denn dein Schlimmstes?
0: Och, mein Schlimmstes. Also ich fand die ganze Arquette-Sache im Endeffekt einfach schon dramatisch. Also ich habe wirklich hier schon das rausgehauen, was ich wirklich sehr, sehr schlimm fand. Also David Arquette auf jeden Fall für mich ganz weit oben. Mhm. Dann... Jay Leno fand ich ebenfalls echt dramatisch. Und in Rückwirkung finde ich wahrscheinlich auch die... Ach, also diese Tom-Gerhard-Scheiße nervt mich halt mega, -mäßig. Oh ja,
1: das ist das ich gar nicht mehr auf dem Film. Bitte, bitte, führ das doch nochmal aus. Das habe ich ganz vergessen.
0: Also, äh, relativ gegen Ende der WCW-Zeit hat die WCW versucht, in Deutschland noch ein bisschen Fuß zu fassen. Mit einem neuen. Dem sie
1: Alex Wright ein Nazi-Gimmick verpasst hat. Das, ja. ist, das ist super. Das also, wenn wir ganz realistisch sind. das hier. Ja,
0: auf jeden Fall. Wenn wir ganz realistisch sind, Alex Wright, a.k.a Berlin, ein bisschen wie Nazi aus, er sah eigentlich noch viel eher aus wie einer der Nihilisten bei The Big Lebowski. Ja, wer The Big Lebowski ein richtig geiler Film gesehen hat, da gab es deutsche Nihilisten, die an nichts glauben. So ein bisschen sah Berlin eigentlich aus, nur halt mit einem typischen deutschen Nazi-Sprech, er hat nur auf Deutsch gesprochen, hat seine Akzentuierung dementsprechend gelegt. Also du weißt schon, wie der Hase hier läuft, wenn du das Gimmick mitbekommst, der der Entrons war erstaunlich. Ja, erstaunlich kreativ, danach war aber alles vorbei. So, und er hat ein Match gehabt, denn es gab ein großes Event, ein sehr großes Event in Oberhausen, was ein German-Only-Pay-Per-View war. Ich kann ja den Namen des Events nicht mehr sagen, aber unser das guter Freund... Das habe ich auch
1: verdrängt. Nennen wir ab, den Event einfach voll normal. <lacht> ja,
0: aber unser guter Freund Chosen One war da übrigens schon äh, zu Gast. Der ja, das ist mir gerade wieder eingefallen, denn ich habe damals noch mit ihm telefoniert und habe gesagt, Ach, du gehst da jetzt hin, ja, irgendwie seine Mutter hat ihm Karten gekauft, irgendwas war da, auf jeden Fall, war er vor Ort, da müssen wir ihm demnächst nochmal genauer fragen, wie das denn damals so war, auf jeden Fall, ich habe mir den Pay-Per-View, den German-Only-Pay-Per-View auch angeguckt, aus irgendwie unerfindlichen Gründen und da kam es zu dem Match zwischen Berlin und dem Komiker, der in den 90ern und in den frühen 2000ern einigermaßen bekannt war, Tom Gerhardt. Tom Gerhardt bekannt durch diesen Film voll normal, irgendwie der Und auch Und als in, Hausmeister Krause. Als Hausmeister Krause. Der Film, glaube ich, hat selbst in Mallorca gespielt, kann das sein?
1: Boah, ja. Oder mische ich da Dinge zusammen. Nee, ich ja? glaube, das ist Ballermann 6 gewesen, oder? Voll ah. normal war, glaube ich, Asitum in Deutschland.
0: Ja, okay, genau, und, genau, und irgendwie Ballermann 6. Also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe nur einen dieser Filme gesehen, danach hat es mir auch gereicht. Aber er war dementsprechende 90er Jahre, Ende der 90er Jahre Comedy-Figur. Ja, aber wenn halt schon Comedy ins Wrestling mit einfließt, deutsche Komödie, dann weißt du schon, das Ende ist nah und so war das auch, denn. Die Storyline basierte im Grunde darauf, dass Tom Gerhard den Auspuff von Berlin irgendwann geklaut hat und Berlin wollte sich rächen. Und deswegen gab es Tom Gerhard, der davor von, glaube ich, dem Vater von Berlin trainiert wurde, als Steven Wright, gab es dann das Auspuff-Match als großen Main-Event oder Co-Main-Event. Ich glaube, es war sogar der Main-Event. Co-Main-Event war, glaube ich, ein Match mit Sting. Ja, ja. Und äh, ich denke, allein das zeigt drastisch, wie grausam das alles war.
1: Ja, ich habe gerade noch mal parallel bei Cage-Match geguckt, welche Bewertung dieses Match oder diese Fehde da hat. <lacht> es steht tatsächlich deutlich besser da, als ich dachte. Mit einem Wert von 4,9. Es hat 8 er wertungen gekriegt übrigens.
0: Von wem? Ich
1: weiß es nicht. Aber äh, gleich die oberste Bewertung ist äh, von jemandem namens Professor. Äh, und der hat die beste Begründung für seine relativ gute Wertung von sechs Punkten aller Zeiten geschrieben es geht los mit nichts für Puristen, was ein sagenhaftes Understatement für die ganze Sache ist, also ja, glaube, wenn man so alles außen vor lässt, dann ist das vielleicht ganz gut. Ja, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr grausam gewesen, also ich fand Tom Gerhard tatsächlich auch immer sehr schlimm äh, in allen Rollen äh, und das ist dann wirklich das Schlimmste aus, aus zwei Welten, ja.
0: Wirklich, wirklich grausam. Ich meine, allein der Name, Auspuffmatch, hat mich nachhaltig beschädigt und hat auch nachhaltig eigentlich mein Gefühl beschädigt, Leuten offen sagen zu können, dass ich Wrestling-Fan bin. Denn ja. äh, Ich meine, aber das, das ist halt auch das Problem, was du natürlich auch nicht nur mit Tom Gerd hattest, sondern auch mit dem Charakter Berlin. Ähm, wir haben damals irgendwie, das war damals schon 2000, ich glaube, das war gerade die Millennium-Tour, so und 2000 hast du auch keinen Bock mehr gehabt, die ganze Zeit irgendwie auf Nazis angesprochen zu werden, ja. Auch wenn das K Gimmick, so wie Alex Wright gesagt hat, irgendwie ja ganz anders geplant wäre. Ja, wie auch immer. Aber das kam einfach mega beschissen rüber. So, und, äh, dann dann hast du einfach keinen Bock da drauf. Und der ganze Ablauf war peinlich, beschämend und hat mir die Schamesröte einfach ins Gesicht ge gedrückt. Also, echt schlecht. Das waren mit Sicherheit nicht die schlimmsten drei Dinge, an die ich mich jetzt jemals erinnern hätte können, aber die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Da ist auf jeden Fall das Auspuffmatch dabei. Da ist, wie gesagt, halt David Arquette dabei. Jetzt nenne ich nur WCW. Eigentlich ist es auch unfair. Trotzdem bleibe ich jetzt noch bei Jay Leno. Wahrscheinlich gibt es auch viel WWE-Kram, der wirklich einfach peinlich ist. Aber da setzt mein Verdrängungsmechanismus einfach echt gut ein. Aber jetzt kommen wir zu deinen.
1: Ich möchte, glaube ich, eigentlich tatsächlich noch meine Nummer 1 nennen, gerade mhm. an der Stelle, weil alles verblasst für mich äh, im Angesicht dieser Sache komplett. Mhm. Ich überlege gerade, wie ich damit am besten anfange. Es ist tatsächlich, äh, es, ist, es ist ein Celebrity involviert in die ganze Geschichte. Es ist allerdings eine Berühmtheit, die wir, glaube ich, alle davor nicht kannten. Also wir kennen diese Person, glaube ich, alle nur durch dieses Wrestling-Match, kann ich auch sagen. Es ist ein TNA-Match. Und es ist ein Dieven-Match oder ein Frauen-Match. Mhm. Weißt du schon, wovon ich rede? Nein. Du weißt es nicht. Sehr gut. Das äh, spricht für deinen Verdrängungsmechanismus. Das ist <lacht> bewundernswert. Ich rede von dem, ich glaube, für mich schlimmsten Match aller Zeiten. Äh, oh, okay. Ohne Übertreibung. Äh, zwischen Shamel und Jenna Moresca.
0: Okay.
1: Das Jenna Moreska hat Survivor gewonnen. Survivor ist eine Sendung, äh, wenn ich mich recht erinnere, ist das wie Big Brother auf einer Insel quasi.
2: Okay, alles klar. Ja?
1: Und Jenna Moreska hat, hat bei Survivor, ja, ich weiß nicht, hat sie gewonnen? Ich glaube, vielleicht hat sie mal gewonnen. Ich meine, das wäre jetzt auch typisch TNA, wenn sie da irgendwie eine dritte oder vierte von mir <lacht> ja. hätten. Nein, sie hat tatsächlich gewonnen in 2003. 2003, <lacht> ja? Okay. Der Engel, von dem wir jetzt reden, findet 2009 statt.
0: Oh Gott, Sechs Gottes,
1: Jahre ja. später. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt war gerade die Main, äh, Main Event Mafia äh, relativ mm. groß unterwegs, no, äh, God, wo God. unter anderem Bukati dabei war und dann irgendwie auch eben besagte Jenna Moreska, die aus irgendwelchen Gründen die Geldgeberin von der Main Event Mafia war, was...
0: Absurd. Komisch. Ja, vor allem
1: wirkten, also die Leute, die in der Main Event Mafia waren, wirkten wie die einzigen Leute in TNA, die keine Geldgeberin brauchten, um ehrlich zu sein. Aber ja.
0: Logischerweise, logischerweise. Ja. Ja. Mhm. Auf jeden
1: Fall hat sie sich dann im Laufe dieser Zeit mit Shamel ähm, verkracht und es kam zu einem Match bei Victory Road 2009. Mhm. Dieses Match, ich kann ihm nicht genug tun. Jenna Moresca hat im Ring nichts verloren und das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Ihr äh, guckt euch dieses Match an. Ihr werdet noch nie einen Menschen gesehen haben, der im Wrestling-Ring hilfloser ist als sie. Sie verbockt alles. Sie kriegt keine Ohrfeigen hin. Sie soll einen Catfight darstellen und schlägt in der Luft herum und Chamel versucht es zu verkaufen. Und äh, zum Schluss pinnt sie Chamel mit ihrer Vagina. Also okay. sie setzt sich es ist, es ist das Schlimmste, und Unangenehmste, was es gibt. Und das, dieses Match fällt völlig auseinander. <lacht> Niemand profitiert von diesem Match. Niemand. Es ist das Match, was ähm, Brian Alvarez, glaube ich, zum ersten Mal zu dem berühmten Ausruf Minus Five Stars gebracht hat.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich, 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 man kann es, also es ist wirklich nicht in Worte zu fassen, es ist, es ist dermaßen, äh, es ist der Inbegriff von Wrestling dekonstruierend, wirklich. Also wenn man sehen will, was ein gutes Wrestling-Match ausmacht, muss man glaube ich erst dieses Match sehen, um zu verstehen, was alles schief gehen kann. Weil dadurch erkennt man erst, wie viele Kleinigkeiten im Wrestling eigentlich wichtig sind und wie schlimm das alles aussieht, wenn alles schief geht. Und es war halt einfach irgendein Random-Reality-Show-Star, der äh, in einem zugegeben nicht ganz wichtigen Match äh, auf der Pay-Per-View-Card, das war irgendwie das fünfte, sechste Match, so ein typisches Lückenbüßer-Match, mhm. ein anderes Valet quasi besiegt hat. Aber das Ganze ist so ein demütigendes und furchtbares Schauspiel, dass es sich ins Gedächtnis einbrennt. Es ist das unangenehmste was ich mir vorstellen kann, und ich jeder, der es bei YouTube findet und Wrestling bis dahin noch nicht lächerlich fand, der wird es dann tun. Okay. Der wird es wirklich dann tun.
0: Was eigentlich echt traurig ist, ne? Also ich meine, also zu der Zeit war es ja durchaus so, dass TNA einige gute Talente hatte, ne? Aber auch da gab es massenhaft schlechte Shows, aber dieses Match muss ja wohl wirklich das allerschlimmste der schlechten Matches bei Victory Road gewesen sein, ja?
1: Das Schlimme ist, das Match geht, es ist halt auch nicht so kurz, es geht sechs Minuten und ähm, Oh, da kann man viel falsch machen. Da kann man viel falsch machen und wir wissen, dass es drei, drei, zwei, vier Minuten Matches gibt, die 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 schlimm sein können, ja, mhm. das sind aber sechs Minuten und ähm, das Problem ist, Chamel kann auch nicht wresteln.
0: Mhm. Nee, nein, also ich meine, das ist ja unbestritten, die hat auch das das, nichts im Ring verloren.
1: Das ist ja, die ist eben auch wirklich ganz grausam. Und dann gibt's in dem in dem Match äh, ist noch Awesome Kong, die ist die Managerin von Jenna quasi in dem Match und mhm. äh, Sojo Bolt, die halt irgendwie Chamel managt, die dann halt irgendwie kurz beim Match nochmal eingreifen dürfen und so. Aber es ist es ist wirklich schlimm. Und es da passieren auch noch so ganz viele andere komische Dinge. Jenna Moreska versucht halt die ganze Zeit echt sexy zu wirken und sie wirkt halt einfach nur wie also richtig trashy. Es ist ganz schlimm. Unter anderem springt sie mit einem Spagat, also sie, sie slidet in einem Spagat in den Ring. Mhm. Und der Kameramann steht genau hinter ihr und filmt einfach nur direkt zwischen ihre Beine. Ach du Scheiße. Es, es hat was von einer gynäkologischen Untersuchung, was, okay. du, was du da siehst in diesem Fall. Okay.
0: Okay. Es ist einfach nur... Oh Gott, das, also ich muss echt sagen, ich habe das nun wirklich noch nie gesehen. Ich werde das jetzt aufgrund deiner Ausführungen auf jeden Fall mal bei YouTube eingeben. Das ist wirklich eine Zeit von TNA, die ich komplett ignoriert habe.
1: Ja, und das kommt auch in die Show Notes, wenn wir es finden.
0: Das kommt in die Show Notes. Im Zweifel werde ich es irgendwo, irgendwo werde ich es finden. Ja, in irgendwo, ja. in Im, Zweifel, Weiten, Im Zweifel wird es
1: Marvin ist. per äh, darstellenden Spiel nachbilden.
0: Auf jeden Fall. Im Zweifel ja. mache ich das. Ja. Okay, also das ist jetzt ein absolut dramatischer ist, Moment.
1: Genau, es ist, es ist, es ist vielleicht, äh, gemessen daran von dem von dem Rest, was wir besprochen haben, nicht so gravierend, aber mhm. es ist die einzige Sache, also das, diese Sache kann ich mir angucken und es treibt mir die Schamsröte ins Gesicht. Das ist eine okay. der wenigen Sachen, die mich instant triggert.
0: Okay, dann aber... Ich will dich trotzdem noch drei kurze Sachen fragen. Vielleicht kannst du kurze Statements dazu abgeben. Ne? Ja. Denn wir haben natürlich diese Ausgabe jetzt auch, die hat einen Hintergrund und zwar gab es eine Tim-Wiese-Diskussion. Tim Wiese ist jetzt in Deutschland ja jetzt jemand gewesen, der auch mal gerrestelt hat. Wie würdest du denn eigentlich seinen Auftritt bewerten?
1: Ordentlich, würde ich, würd ich, würd ich spontan sagen. Also Tim Wiese hat kann man jetzt mal ganz wertfrei sagen, das Beste aus seiner Situation gemacht, denke ich. Das kann man schon mal festhalten. Äh, war ein Fußballer, der durch war mit der ganzen Geschichte und äh, auf einmal anfing, groß zu werden oder breit zu werden, wie er es, glaube ich, selber ausgedrückt
0: hat. Ja, breit wie nie, ja. Mhm.
1: Breit wie nie. Dann gab es die ersten Wrestling-Gerüchte und auf einmal war er da. Er
0: mhm.
1: ja, hat angefangen zu trainieren und hat das... Äh, zu unserer aller Überraschung auch relativ ernst genommen, kann, kann man, denke ich, sagen. Ne?
0: Ja, also ich, ich persönlich würde auch sagen, dass das jetzt kein absoluter Fail war. Genau, war
1: ja, und ich finde dann also den ersten Auftritt, um das noch kurz abzuschließen, jetzt ja. auf der letzten WWE-Tour, das war ordentlich. Also, mhm. das war auch insofern gut gebucht dass, das, 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 das dass es nicht peinlich geworden ist. Es hat die unfassbare Promo gegeben für die WWE. Mhm. Und klar wird das von allen belächelt, aber andererseits, ähm, das ist einer von den Fällen, dann kann man so ein bisschen Peinlichkeit in Kauf nehmen, denke ich, weil das einfach ein Thema ist, das war dermaßen krass in den Medien, das kriegt man nie wieder hin oder zumindest nicht auf absehbare Zeit.
0: Ja und ich meine, überleg mal, wie viele Medienvertreter auch da waren in München, ja. als er dann aufgetreten ist, wie groß die Presse im Vorfeld war, selbst Tagesschau, selbst die ARD war da und hat Coverage darüber gemacht, also kann man sagen, was man will. Erstens war es nicht peinlich, denn die paar Moves, die er im Ring gemacht hat, die sahen äußerst sauber aus. Es gibt auch YouTube-Videos, die kann man sich angucken. Das war wirklich relativ wenig, das waren absolute Basics, aber das war nicht peinlich. Für mich absolut, wenn, wenn man es so machen will, dann ist das der Weg zu gehen und ich glaube, Tim Wiese hat sich da auch relativ ordentlich angestellt, also wirklich nichts Peinliches. Ne,
1: nee, Ich war auch also beeindruckt davon, dass er es selber relativ ernst genommen hat, ähm, wobei man ja, man macht sich gerne über Tim Wiese lustig und er gibt ja auch, gibt ja auch wirklich einen Anlass dazu, sage ich mal, aber ähm, man darf halt nicht vergessen, der Typ war jahrelang Profifußballer auf einem hohen Niveau, der kann Sachen schon ernst nehmen, wenn er wenn er möchte ne? und in dem mhm. Fall hat er, er hat das offenbar nicht einfach nur genutzt, um mal kurz einen Paycheck zu verdienen, sondern hat sich darauf eingelassen, hat das hat das sehr ordentlich gemacht ja. und ähm, es gab ja sehr viel Hemo und dergleichen, was normal ist, wenn, äh, ich meine, im öffentlichen Auge ist das ein Abstieg für die meisten Leute, da muss man, muss man nicht drüber reden. Ne? Ich meine, der Fußball ist in Deutschland, hängt sehr hoch und wenn dann auf einmal jemand Wrestler wird, dann werden die meisten halt eben denken, dass es, dass es ein Witz ist. Mhm. Aber aus objektiven Perspektive hat er das, hat er das ordentlich gemacht und es war in Ordnung. Fand ich, also hat er sich keine Blöße gegeben.
0: Ja, sehe ich genauso. Gut, dann haben wir Tim Wiese, Floyd Mayweather, der Kampf gegen The Big Show. Irgendwie schwierig, aber Floyd Mayweather war ja zu der Zeit auch relativ populär, war ja einer der besseren Boxer, nicht im Heavyweight-Bereich, sondern drunter. Aber wie hast du denn seinen Auftritt damals bei WrestleMania gegen The Big Show gesehen?
1: Muss ich ganz, also ich finde es ganz witzig. Aus heutiger Sicht ist der Kampf relativ unvorstellbar, finde ich, weil ich glaube, dass mhm. Floyd Mayweather sowas, also der ist nicht mehr bezahlbar für sowas. Gerade mhm. einfach. Wenn man äh, hört, was da für Summen so im Ring stehen, äh, nicht im Ring, sage ich schon, <lacht> im Raum stehen, wenn es um den möglichen Kampf gegen Conor McGregor geht. Mhm. Äh, ich glaube, das lässt sich die WWE für so einen One-Time-Auftritt nicht mehr kosten. Ich kannte damals Floyd Mayweather nicht so gut. Ähm, mhm. Ich habe Boxen im damaligen Zeitpunkt kaum noch verfolgt. Äh, ich kannte den Namen, aber es hat mich jetzt nicht so krass weggeflasht, weil ich nicht gewusst habe, was das auf was für ein Level der Box. Mhm. Ich habe das aber als nicht so schlimm in Erinnerung. Nö, Wenn ich zurückdenke. Genau. Ja. Also, also ich es war, die Konfrontationen waren ganz, waren ganz ulkig. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ähm, die Konfrontation ja zwischen den beiden auch so ein bisschen, also nicht eskaliert ist, aber ich glaube, er hat ja Big Show wirklich relativ äh, hart getroffen und ihm, glaube ich, sogar die Nase gebrochen oder dergleichen. Ne?
0: Ja, und äh man da muss auch sagen, das Match an sich war ja relativ schlau gepuckt. Also okay. ich fand, das war jetzt kein Match, wo du gesagt hast, ich meine, Floyd Mayweather hat ja dann gewonnen. Das war ja auch ein no hold spart match im Endeffekt. Aber es war für mich jetzt nichts, wo du sagen, gesagt hast, okay, meine Güte, Floyd ist ja viel kleiner als Big Show. Jetzt macht sich Big Show lächerlich. Nee, fand ich gar nicht. Denn äh, Mayweather dann auch mit einem Einsatz, glaube ich, der Brass Knucks und dann zwischenzeitlich auch noch Stuhleinsatz und dann halt auch mit seinen Fähigkeiten, das hat für mich in dem Moment einfach gut funktioniert. Also ich fand, das Match war durchaus ordentlich. Und ein Pay-Per-View-Einsatz darf man nicht vergessen. Das war WrestleMania 24. Das Match ging auch irgendwie knapp zwölf Minuten. Ähm, das war für mich eine ordentlich runde Sache. So kann man halt auch mal Leute einsetzen. Und Mayweather war damals schon ein Name, ist heute noch mehr ein Name, glaube ich, würde ich fast sagen. Durchaus praktikabel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Name, wie, wie ich vorhin schon meinte, der Name ist heute noch deutlich, deutlich größer. Ich denke, es ja vermutlich einer der bestverdiensten Sportler auf der ganzen Welt wenn ich der ja. Bestverdienste, nehme ich an ja. dürfte auf jeden Fall irgendwie in den Top 5 sein war sicherlich ein guter großer Fang und äh, war, mir war die Tragweite glaube ich einfach nicht bewusst auch mhm. ein Stück weit ein aber das ist ganz interessant ich kann mir halt irgendwie tatsächlich kann ich mir dieses äh, gemunkelte Shaquille und Neil Match was ja irgendwann immer noch mal kommen soll mhm. kann ich mir irgendwie immer noch mal ganz gut vorstellen
0: mhm. ja wobei schon zusammen geht
1: das schon irgendwie
0: ja, ich denke, mit Big Show geht es. Die sind beide halt auch riesig. Insofern okay. Aber wenn wir uns natürlich die Basketballer angucken, die im Wrestling waren. Ich habe
1: gehofft, du vergisst es.
0: <lacht> naja, jetzt hast du ja selber einen Basketballer angesprochen. Ja. Also ich will auch, ich, ich, wir, wir reden ja schon relativ lang. Du merkst, wir könnten eigentlich sechs Stunden darüber reden. Nur ganz kurz gesagt, das war eher... Bemüht, Ich würde jetzt zum Beispiel Cardinal und auch Dennis Rodman gar nicht absprechen, dass sie hier mit, einer gewissen, mit einem gewissen Enthusiasmus rangegangen sind. So richtig gut sah es aber nicht aus.
1: Das ist äh, sehr diplomatisch ausgedrückt. Das ist,
0: ja. Ja, ich würde halt auch. Schluss
1: einer Sendung äh, sehr angemessen. auf jeden Genau, Fall, ja. und jetzt noch. Ausblick. Es ist niemand gestorben.
0: <lacht> ja, es ist niemand gestorben. Nein, und im Vergleich, wenn du überlegst, dass ja in der gleichen Zeit, wir haben eben über Jaleno gesprochen, in der gleichen Zeit, als es die, diese Fäden gab, gab es halt auch die Fäden mit TDP, Karl Malone gegen Hulk Hogan und Dennis Rodman. Also dann ist mir das lieber als Jay Leno, ja muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und äh, Karl Malone war jemand, der die Athletik hatte, der zumindest probiert hat, das auf einigermaßen akzeptable Füße zu stellen. Dennis Rodman war ein Showman, der fürs Wrestling gar nicht so nachteilig war, leider halt sehr unsauber in seinen Aktionen und dementsprechend zwar irgendwann diese Hulk Hogan Superstars Challenger, wie auch immer das hieß, mal gewonnen hat, aber da, darüber hinaus nie den weiteren Schritt gehen konnte. Gut, mittlerweile war er ja zwischen auch mal Nordkorea, wer weiß, was er da so gemacht hat. Also, wie auch immer, war kein komplettes Desaster, war nicht optimal. Aber ich muss sagen, der gimmick sagt, ich hätte, ich hätte mir das durchaus gemacht. Oh, jetzt geht's wieder los. Nein, nein, nein. Ich mag deine Reaktion dazu. Hätte es irgendwann mal die Möglichkeit gegeben, hätte ich einen Klaus Kinski in einem wrestling sing auch mal ganz lustig gefunden. Das ist
1: noch viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe.
0: <lacht> Nein. Äh, und jetzt, jetzt mal wieder zurück zur Realität zu kommen. Äh, wie sieht es bei dir aus? Ronda Rousey, Wollen wir die irgendwann mal in der WWE sehen?
1: Ja, das Mythos ist tot. Also insofern juckt es mich, glaube ich, nicht mehr. Ja. Vom vor Jahr wäre es für mich eine riesige Sache gewesen, aber jetzt ist er halt durch und ähm, also brauche ich brauche ich nicht mehr. Ähm, mhm. Wäre wäre geil gewesen, als er noch unbesiegt gewesen ist jetzt gerade. Es ist einfach eine eine ehemals erfolgreiche ähm, ufc drin, die den Sport sehr 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 geprägt hat. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber es leidet sehr darunter, was äh, die UFC mit ihr angestellt hat, ähm, auch wie sie versucht hat, sie zu präsentieren im letzten Kampf. Das war mhm. ein mittelschweres Desaster. Ja. Und äh, der Mythos ist weg.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass unglaublich viel von diesem Flair, von diesem X-Faktor einfach weg ist. Also, ich, das war einfach ich, ein da gibt nee, es keinen Hype mehr.
1: Nee, es war einfach ein Riesenfehler, wie sie den letzten Kampf aufgebaut haben. Mhm. Und, ähm, Ja. Das hat sie beschädigt. Sie als Ver hm? Das hat sie beschädigt. Das hat sie beschädigt. Sie ist als... Äh, nach der Niederlage keine... Ja, sie einfach zurückzubringen, als wäre sie die Favoritin und dann... Der, wird es halt komplett zerledert, dann war es das halt. Also der letzte große Name aus dem, aus dem UFC-Business, den es gerade gibt, wäre halt Conor McGregor, der gerade mhm. interessant wäre. Oder nicht der letzte, aber zumindest der momentane. Ähm, in der UFC gibt es gerade, finde ich, auch so einen, einen leichten Mangel an Stars wieder. Ja. Also ganz wenig Leute, wo man jetzt sagt, es wird ganz groß. Conor McGregor, wie ist halt gerade der letzte Verbleibende. Könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in einem Jahr sagen, dass das zu spät ist. Muss man da mal sehen, aber das wäre halt so die Person, die man noch versuchen könnte oder versuchen sollte zu kriegen, wenn das geht. Aber das ist halt auch eine Geldfrage. Also und eine ja. äh, Frage, ob man den überhaupt bekommen kann.
0: Ja, ja McGregor hat aber da habe ich so ein bisschen den Anschein, als würde er genau damit ja kokettieren, denn äh, er redet ja immer sehr abfällig vom Wrestling und wahrscheinlich, ich habe immer so das Gefühl, dass genau das irgendwie auch eine Masche ist, um äh, noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und genau dann damit, also jetzt schon Vorbau auf irgendwie ein Gimmick, dass er Wrestling ja eigentlich kacke findet und genau damit hat er ja einen Ansatzpunkt, wirklich zum Wrestling zu gehen und sagen, ja, was wollt ihr denn? Ja, weißt du, also ich meine, du hast vielleicht wenigstens eine Ansatzmöglichkeit, um hier eine Storyline aufzubauen. Müssen wir abwarten, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Ronda Rousey trotzdem irgendwann mal bei der WWE auftaucht. Dann muss er aber ja, aber das, das ist dann halt zu sprechen. spät, finde ich. Genau. Das ist genau
1: wie mit Conor McGregor. Ich, halt, ich finde, du musst immer der Erste sein, der diese Person hat. Ne? Ja. Bei Ronda Rousey bist du jetzt, ja, ich meine, es, es klingt gemein und ich will das auch wirklich nicht ich will das, ich will das wirklich nicht kleinreden, was sie was die in diesem Sport geschafft hat. Das ist ganz, ganz riesig. Sie ist, ist ein Draw wie keine Zweite in dem Sport, müssen wir gar nicht drüber reden. Hm. Aber jetzt, wenn du die jetzt holst, dann wirkt das eben wie, ja, jetzt hat sie keine Chance, mehr in der UFC was zu machen, jetzt kommt sie zum Wrestling. Und bei Conor McGregor geht's auch los. Jetzt äh, wird gemunkelt, dass er, dass er, dass er in Game of Thrones auftritt, der spielt hier irgendwie im, Neu im neuen Call of Duty mit und dergleichen. Und er fängt jetzt eben an, diese ganzen ähm, medialen Sachen mitzunehmen, dann wirkt das eben nicht mehr so krass, wenn er beim Wrestling auf einmal auftritt. Nee,
0: das ist so. Also ich meine. Game of Thrones, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, naja, ich weiß nicht,
1: ob das inzwischen bestätigt ist, aber es war halt lange, lange gemunkelt, dass er in der neuen Game of Thrones äh, Staffel eine Rolle spielt. Eine kleine, also er sollte, okay. ich will jetzt nicht spoilern, aber genau, ich glaube, es ich, war so halb bestätigt.
0: Ja, gut, ja, von, ja, wie dem auch sei, also doch, ich gebe dir auf jeden Fall recht, die WWE sollte sich da lieber mal schnell dran setzen, wenn sie das irgendwie erfüllen lassen will, solange das, solange das Eisen noch einigermaßen heiß ist, sollte man es auf jeden Fall schmieden. Ja. Und damit würde ich sagen, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, liked uns auf Facebook oder äh, schreibt uns an eure Kommentare. Können gerne auch mal negativ sein, ist auch okay. Also wenn es euch irgendwas nicht so gefallen hat. Wir sind für alles offen. Wie gesagt, bei Facebook sind wir. Wir haben bei Twitter unseren Ringfuchs-Pod äh, Account und ansonsten findet ihr uns irgendwie. Äh, schreibt uns auch gerne oder meldet uns eine Audiodatei, wenn ihr selber was einsprechen wollt. Das werden wir demnächst dann auf jeden Fall mal Präsentieren und ansonsten mache ich mich jetzt auf die Suche mit Leslie Nielsen und wir gucken mal, wo der Undertaker steckt und oh. sagen. Ja. Was ist los?
1: Nee, es ist gut, es ist gut. Ach ja, aber äh, übrigens noch mal ganz kurz, sehr gerne auch noch äh, Reviews da lassen auf iTunes und so. Genau. Hilft uns einfach sehr, können wir aber jetzt auch mal an der Stelle mal ganz shameless pluggen, wie man so schön sagt. Das hilft aber dazu, äh, dabei, dass es ein bisschen besser gesehen wird aufgrund der, der iTunes-Algorithmen und dergleichen. Ähm, also wenn er uns dann noch ein Review da lässt, ein möglichst positives natürlich, <lacht> ja. äh, freu, freuen wir uns natürlich sehr. und Aber ansonsten auch über, über ja, Like bei Facebook oder einfach auch nur eure, eure Comments sind auch toll. Wir freuen uns sehr, wenn wir Mails von euch bekommen, wenn wir Comments von euch bekommen, mit Feedback einfach nur zu folgen oder auch Vorschlägen für neue Sachen. Äh, ist immer toll, wenn man von euch hört.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr und jetzt wurde mir meine schöne Überleitung ins Haus kaputt gemacht. Jetzt habe ich mir das extra überlegt mit Leslie Nielsen, aber anscheinend fandst du das nicht so gut.
1: Doch, ja, komm, mach Leslie Nielsen.
0: Nein, jetzt ist okay. Also dann, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich mach's gut, bis dann.
1: Ciao.